0: Boa noite a todas e todos. 18:38 segundo horário de Nova York, que essa região metropolitana de Nova York, né? Pois estarmos na fronteira do estado de Nova York e Connecticut, que são equivalentes a são equivalentes a 20 horas e 38, quase 39 fuso horário de Brasília. E estamos aqui debaixo. Um... Boa noite a todas e todos. O que estamos aqui debaixo de influência da espiritualidade amiga, de uma maneira diferente. Quando eu fico me assistindo assim. Uh, é, super à vontade com o um grupo íntimo, meu Deus do céu, tira roupa em público, o meu emocional aparece todo, parece um bebezão. Eu não gosto, não gosto de ver. Meu ego minha vaidade ficam incomodados, me dá uma sensação de ridículo. Interessante, né? As pessoas que acham isso bonitinho, eu não acho. É, é um momento íntimo, com minhas amigas e meus amigos falando, tá trazendo mensagens mediúnicas. E, é, por outro lado, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês um ponto interessante, porque eu gostaria de ouvir se estivesse assistindo à distância. Na edição, Wagner colocou o áudio de Ângela, é, enquanto ela se emocionava, falando, no momento ao vivo, eu não estava ouvindo o áudio, quando eu pedi para ele cortar o vídeo, ele cortou o áudio também, que eu havia pedido antes para ele fazer isso, mas não ficou claro. Na edição aparece, Ângela é, chorando, e eu estava no escuro completamente, no escuro, Querendo dizer, eu não tinha como ser induzido nem pela, pelo choro dela. Com, An, com Solange antes, sim, eu vi, via e eu via tudo. Mas com Angela, nada, nem via, nem ouvia. E eu olhava para a câmera, como eu estou dando para vocês nessa câmera aqui em frente, é, como se eu olhasse para ela, ela me vendo e me ouvindo sem eu estar vendo, ouvindo nada. Eu acho isso interessante, em caráter de... É, observarmos e destacarmos como a espiritualidade maior, em particular aqui, em, por intermédio de minhas funções mediúnicas, tem interesse em mostrar às pessoas como as orações são importantes, como a pessoa tem que ser autossuficiente, perceber por ela própria, e não esperar que um médium de fora, no caso, eu como o médium é, mais responsável por essa parte aqui no grupo, que um médium de fora diga alguma coisa para ela. Do fundo, um assuntos do fundo do seu coração, como a ligação com o irmão biológico, que é um irmão do espírito, hoje já desencarnado, então já não é mais irmão biológico, é irmão do espírito só. O paizinho biológico, que ela tem uma boa relação com os dois pais, como tem com a dona Carmen ainda encarnada. E é interessante isso. Como é está, que Vocês viram nos dois casos, assuntos do coração, assuntos de família, as duas autorizaram, nós trazemos a público é interessante esse assunto bem universal, não é? E Inclusive, quando recebi para a Solange eu sabia que ela não estava se lembrando de parte do que o Eugênio falava que não era só com um sobrinho que era com mais pessoas da família tanto é que lá eu falo como aqui tá no Youtube é possível a pessoa recuar vocês podem voltar em vez de falar de falha e filtragem, você não está se lembrando eu falei sobre ela está com um problemas de memória que é natural, a pessoa está emocionada e, de fato, ela precisou voltar para dizer aconteceu um problema com mais pessoas da família. É lógico que eu não tinha como ter acesso a isso. Querendo dizer, apesar de, como médio, a gente tem a experiência interna de saber que é real, que é diferente de uma alucinação, de imaginação, sobre a maneira quando a gente está experimentado, porque na minha infância e adolescência, apesar de começar com transes mediúnicos, na primeira infância, eu tinha uma ilusão mesmo na adultidade jovem, na casa de 20 anos, que ser média era ficar vendo e ouvindo os Espíritos o tempo todo. E isso não acontece. Aqui, por exemplo, eu estou com vocês, eu ouço em alguns momentos, vejo em alguns momentos, e sobre a maneira estou debaixo de forte influência deles e delas. As falas vão sendo construídas fora do meu governo, em termos, eles deixam que eu participe, elas deixam que eu participe, lógico, o plano sublime não tem interesse em controlar, mas há sempre muita liberdade, aquele respeito ao binômio discernimento livre-arbítrio. Mas, voltando ao nosso método, que nosso método é sempre de perguntas e respostas que nos aconteçam ao vivo. Nunca fico, tá? os nossos amigos e amigas do, do grupo conhecem isso de sempre. Eu passei por vexames curiosíssimos. Teve uma pessoa que adentrou portas, passou portas adentro do estúdio ao vivo, e fez a grossura de tomar o telefone da mão de minha irmã do Espírito do Corpo, Marília. Tomou o telefone porque não acreditou que eu estivesse recebendo perguntas ali ao vivo. Eu sei que eu era jovem, eu sei que eu tinha 23 anos apenas na época, mas eu não ia fraudar dizendo que estava respondendo, recebendo perguntas ao vivo sem serem ao vivo. Qual o problema de uma pessoa fazer uma palestra que ela programou antes? Não é? Eu já fiz isso algumas vezes aqui, inclusive, com vocês nesse período da pandemia. Eu trouxe e coloquei slidezinhos. Qual o problema? Mas, em função do caráter de meu trabalho, de canalizar é, mestres e mestres de um plano mais alto, muito superiores à minha pessoa, embora eu filtre muito precariamente, porque eu tenho que passar pelos meus parâmetros cognitivos e perceptivos. É melhor que haja espontaneidade, é melhor que eu receba na hora, ao vivo. Então, por isso, tem um grupo e três pessoas escolhidas por mim, pelos bons espíritos também, tem que haver autorização deles, que fazem a seleção das perguntas de vocês, arrumam um pouquinho, às vezes, um português com um pouquinho desarrumado, qualquer coisa assim, só para ficar bem apresentado, e colocam a pergunta, selecionam a ordem, porque eu tô aqui com vocês e não posso fazer isso. E são lançadas essas perguntas. Para manter esse padrão de o espírito vivo, <coughs> desculpem, a espontaneidade, como se Jesus, o Espírito, vem vai, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. O Espírito Santo de Deus e os Espíritos Santos de Deus que representam a divindade. que podemos acessar pelo coração. Eu tenho a responsabilidade maior de publicamente fazer essa canalização, mas todas e todos podemos acessar. Por isso que nessas sessões, que evidenciam a, evidenciam a observação amorosa, a preocupação, o zelo delas e deles conosco, sempre há a revelação do quanto nós não precisamos ser grandes médiums, estarmos vendo e ouvindo os Espíritos continuamente, o que interessa é o coração, a consciência, a sintonia, também não interessa a sua religião ou que você não tem religião nenhuma. Isso é o que importa. Então, eu vou pedir já. Conversamos muito hoje, né? Estou mais à vontade com vocês. Deus, como eu estava à vontade. Como é... Que edição é essa? Como eu deixei isso ir pro ar? Mas... É do meu perfil já um certo traço de transparência e eu apareço com todas as minhas faces né? teve um amigo acho que gentilmente disse que eu era uma comunidade de espíritos, Mas, olha, tem um autor é, pesquisador de mediunidade que disse que é um sinal de uma pessoa com muita perturbação no meu kardecista chama-se isso de obsessão então, um condomínio espiritual significa uma pessoa com um monte de seres perturbadores plugados na mente dela Agora, tirando a brincadeira, todos nós temos facetas de uma personalidade. Algumas pessoas expõem mais, outras menos, mas todos temos. E eu fico realmente mais à vontade dessas palestras fechadas. São três de semana fechadas. E em alguns períodos, como está acontecendo nesse período, os Espíritos falam por um tempo com uma pessoa depois falam com todas que estão assistindo. Essas são fechadas para um grupo menor. E editamos aquilo que muita coisa que acontece essas reuniões não pode ser trazido aqui a um público heterogêneo como esse. Vamos passar então a primeira pergunta de vocês, já selecionada. Alexandre Campos, Campo Bom, do Rio Grande do Sul. Boa noite, Alexandre. Poderia comentar a parábola do administrador infiel nosso? Esse é um desafio, eu acho, extraordinariamente complexa. Boa pergunta, Alexandre. Me pegou. <risos> Conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de, de 1 a 13, seria possível fazer alguma associação com os dias atuais? Alexandre, essa história do administrador infiel, é bem curioso porque Jesus disse que... Uh, aquele que foi infiel nas pequenas coisas será infiel nas grandes, quem for fiel em, em lato senso, em linhas gerais foi fiel nas pequenas, será fiel nas grandes, por isso vai receber muito mas o que me chama a atenção muito é quando Jesus diz que, nossa, vem cá traga aqui, você deve quanto? vocês se recordam disso dos evangelhos? 100 100 de qualquer moeda então vamos rasurar aqui o documento e vou colocar 80 e Jesus disse que nós angariássemos amigos com as riquezas da injustiça. Assim mesmo. Para que quando faltar a você, você possa contar com essas amizades. Isso sempre me pasmou muito lendo os evangelhos clássicos, que são os mais fiéis por serem mais próximos à época dos eventos narrados. Mas nós não podemos ser literais na leitura de nenhum texto clássico, muito menos com 20 séculos de idade, Escrito em idiomas uh, quase mortos, porque o primeiro evangelho foi escrito em grego, mas um grego antigo. Depois foi traduzido para latim, o de Mateus Levi, 35 anos aproximadamente depois da morte do Nosso Senhor Jesus. Depois traduzido para latim, com interpolações e extrações de textos, traduções inúmeras no correr dos séculos. Se fosse um só idioma, haveria adulteração do sentido das palavras com o tempo. Os idiomas são vivos. a modificação da semântica. Então nós temos que fazer o que Paulo diz em uma de suas epístolas. A letra mata, o espírito vivifica. Temos que buscar o sentido oculto. O que está, qual o propósito do nosso Senhor Jesus ao dizer isso? Senão a gente pode ficar blasfemo, Pode começar a dizer um monte de asneiras em nome de Jesus, que, no que nem Jesus falou. Por exemplo, mulher tem que ficar calada nas igrejas e obedecer aos maridos. Eu citei alguns ah, na semana passada. É, C.S. Lewis, é, 1898-1963. Ele viveu 65 anos aproximados. Um ano que ele completaria 65, pelo menos. Tem um momento em que ele diz uma coisa infeliz. Ele disse que as mulheres deveriam obedecer a seus maridos no século XX, no meio da Segunda Guerra Mundial. Eu já não achei apropriado. Porque as mulheres se tornaram a força poderosíssima, força-tarefa gigante que tomou lugar dos homens nas fábricas, etc, etc. Tomaram lugar dos homens nas fábricas, etc, etc. Foi uma atração na economia indispensável até para os de guerra, para que não fôssemos tomados pela tirania de Adolf Hitler e os seus asseclas, como Mussolini e o, os demais monstros em torno do imperador japonês, o tal do eixo do mal, os, os tais três países altamente tomados por forças da desagregação. Ele cometeu esse vacilo. Todos nós cometemos vacilos de interpretação dos textos de Jesus, mas nesse caso, ele estava seguindo Paulo numa das cartas de Paulo. Então, quando, vaguinho por favor mensagem. Quando tá falhando aqui, viu? Ah, tá piscando de vez em quando. Quando Jesus pediu que nós fôssemos, por exemplo, outra passagem para enriquecer Ser mansos como pombas e astutos como serpentes. Essa astúcia não, é a, a, não tem o sentido que hoje algumas traduções dizem prudentes como serpentes. Serpente na Antiguidade tinha um símbolo também, representava também a sabedoria em sua feição feminina. Então, observemos que muitas vezes, quando a pessoa observa um texto antigo, se ela tiver má vontade, estiver mal intencionada, ela vai observar pelo foco errado, vai tomar uma abordagem equivocada e vai dizer as neiras blasfêmas. Jesus pediu que nós fôssemos responsáveis, fôssemos prudentes, a prudência no sentido bom como virtude e não prudência da pessoa que procrastina, dizendo que é prudência, da pessoa que está fazendo cálculo de interesse pessoal, dizendo que é prudência. Prudência é como virtude. uma Pessoa ponderada, uma pessoa que é serena e que sabe adiar a decisão grave para não ser tomada de emoções ou evitar ou filtrar um pouco mais os erros mais sérios que, em que poderiam correr como eu fiquei com um pouquinho de culpa, falei de Lewis, a parte ruim dele, se eu só dizer uma de Lewis, e falei Tirando também aqui, vai caber bem eu trazer essa máxima de Lewis, é, houve um momento em que ele disse algo extraordinário, porque foi um cristão da linha da igreja anglicana, muito lúcido, e ele disse, vocês podem, eu não sei se tem aquela arte que vocês fizeram semana passada, se precisa apresentar, ele apresentou semana passada, então acho que não precisa, é, mas mas muita gente não viu, né então, por favor, exibam de novo. E eu acho que foi essa época de vida física dele na última encarnação, 1898-1963. Ele disse o seguinte, vejam que interessante. Como são monotonamente iguais, em palavras aproximadas, foi em inglês, óbvio que ele disse, monoton, monotonamente iguais os tiranos e conquistadores da história da humanidade. Em contrapartida, como foram gloriosamente diferentes os santos e santas de todos os tempos não é interessante? aqui pronto então, temos a, o, a, o art, a arte a artezinha, o slide que eles fizeram em 1898 1963, ele não tinha completado sete <coughs> então, dias antes nossa, só sete dias antes de completar os 65, esse é o grande cristão foi uma pessoa do bem, sem dúvida todo mundo comete seus vacilos conhecido por si, S. Lewis. Mas vamos enriquecer Alexandre essa questão. Os dias atuais, as nossas, antes de vermos, por exemplo, as todas as manifestações de tirania, as abominações de autoridades, os desgovernos, os desmandos, a toda manifestação de corrupção que nós vemos. O mais importante é nós verificarmos o que podemos extrair lições para nós próprios, para nós mesmas. Então nisso eu gostaria de me remeter a, a outro autor. Por isso está falando de Paulo, fala de Lewis, Samuel, vamos ver se eu consigo me recordar. Samuel John Johnson. Samuel Johnson, por favor, equipe de bastidores, por favor pesquisem, um autor britânico. É, que, que viveu entre 1709, se não tiver falha na memória, 1784, 1709, 1784, acho que está certo. Vejam o que disse é, Samuel Johnson, que as pessoas muito mais frequentemente precisam ser lembradas do que instruídas. Nós temos os evangelhos sendo apresentados e reiteradas vezes, século sobre século, sendo apresentados às pessoas, e não, é, não só há explanações, como diversas formas de exegese, de interpretação dos evangelhos, de acordo com as doutrinas cristãs, as mais variadas, a doutrina cardecista, a doutrina evangélica, tem várias doutrinas evangélicas ou protestantes. As doutrinas, a doutrina católica que parece ter várias doutrinas dentro dela, alguns discordam disso, é claro, não posso falar, não sou católico. Nem kardecista, nem evangélico. Seguimos nosso Senhor Jesus e tentamos seguir também os autores da atualidade. Ninguém vai ser salvo por pertencer a essa aquela escola de pensamento cristão. Nem mesmo se a pessoa é cristã ou não. Ela tem que ser o mais autêntica possível, no, na coerência que ela procure é vivenciar entre seus princípios esposados e o seu comportamento isso é o desafio contínuo para todas e todos nós então voltando e no meio disso, citando um grande autor sério, um homem bastante profundo, não que o próximo não seja mas é mais controverso eu me recordo de para nós trazermos as nossas reflexões de Charles Baudelaire, o grande poeta francês, um dos maiores poetas da sua geração, se não me engano foi um dos principais responsáveis e, e, e muito reconhecido dessa forma internacionalmente como um dos introdutores da forma moderna de se fazer poesia, ele viveu, ah, gente de novo procurando Baudelaire, é muito fácil encontrar e vai ser fácil também descobrir imagem autorizada porque ele desencarnou em 1867 e o ano de nascimento se também não me falha a memória, 1821 de 1821 a 1867 olha o que disse Baudelaire como lema de vida que era um dandy né? o verdadeiro herói se diverte sozinho ou sozinha, heroína se diverte sozinha a questão toda, vejam a gente pode ver isso de, de forma bastante polêmica e contestadora, no bom sentido, a crítica sensata, moral e espiritual de dizer como assim se divertir sozinho, o que, que você quer dizer? É, abusando de, de drogas, listas, ou ilícitas, o que, que você quer dizer com isso? Mas quando nós pensamos da bliss, da bem-aventurança, isso que nós falávamos sobre a mediunidade, o próprio foco, a própria consciência, o nosso eixo de né, contato com o céu, nós próprios reverberarmos, entrarmos em ressonância com nós mesmos, nós próprios, ah então Baudelaire ter razão. Desculpem dizer aos que são apaixonados pela, pela literatura francesa, dizer que seja ou não questionável, nos pontos de vista, na filosofia de vida. Nesse sentido, eu não, não posso avaliar a literatura francesa, eu não conheço francês para poder avaliar, mas. Que interessante, vejam, quem está me vindo à mente agora, Clarice Lispector sobre esse mesmo assunto e ela viveu praticamente 100 anos depois de Baudelaire e Clarice Lispector eh, perdoe que não concordar uma das maiores escritoras de língua portuguesa de todos os tempos e, embora ah, brasileira, mas de origem ucraniana Clarice Lispector viveu entre 1920 e 1977 e num momento muito feliz, aí vai ser triste se eu não reproduzir corretamente, porque ela falou em português, né? Ela fala algo semelhante a essa busca da coerência, da atitude é, transparente, do respeito a nós mesmos, nós próprias. Vamos ver se é quase isso. Desculpem se eu falhar alguma coisa que deveria. Eu senti um k de Fernando Pessoa nesse. Desculpem os que são de fãs de seguir de esse espectro e que considerem um heresia comparar com o Fernando Pessoa, e os fãs de Fernando Pessoa, dizer, que você história é se você comparar Clarice Lispector com o Fernando Pessoa <risos> mas eu senti um quê? da alma da simplicidade genial no uso do idioma ela disse assim, na segunda pessoa, imperativo afirmativo escuta eu te deixo ser deixa-me ser então não é fabuloso isso? A, a liberdade é a pessoa ser quem queira ser. Como falamos sobre a identidade alguém dizer, como Eugênia paz, eu sou uma mãe coletiva, que quiser me ver como mãe de às ordens, nessa condição de mãe. A pessoa ter a escolha por uma vocação profissional, vocação espiritual, desço daquela religião, fora de religiões, concordar ou não com uma doutrina, acabamos a época das doutrinas, e tem gente apegada a doutrinas ainda, Ok? Na época em que, algumas vezes, essa palavra foi utilizada, o sentido era outro, a acepção era outra. Estejamos dentro das religiões, das doutrinas religiosas, mas sem nos é, enquadrar completamente. Mais uma vez, lembrando Paulo, o, o espírito vivifica enquanto a letra mata. Então, Alexandre... Veja, veja que eu estou muito mais provocando que dando respostas fechadas. Não podemos dar respostas fechadas para isso. Vamos buscar mais o que nossa interioridade nos tiver a dizer a respeito do assunto. Vamos passar a próxima pergunta de vocês. Michele Menezes e Marceola Goza Nordestina, como eu. Como lidar com experiências. Nordestina de origem, né? é? Porque eu estou aqui, já falo, vamos completar um ano nesse mês, aqui nos Estados Unidos. Como lidar com experiências recorrentes, a fim de extrair ou enxergar lições, as lições trazidas? Michele, experiências recorrentes, muito bom você provocar isso, porque ocorre com muitas e muitos dos que estão nos ouvindo, com todas e todos nós, toda vez que nós não houvermos absorvido o que você acabou de dizer. A lição que aquela experiência nos traz. É bem curioso isso, né? Estou deixando bem evidenciado como a pergunta traz a resposta. Se torna recorrente um certo trauma o que Stanislav Grof chamou de coexis. Que bom que a tradução do inglês o português preservou. Ah, as tais das, das condensed experiences vir, se transformaram em condensadas experiências. Então, uma coexes que aparece num trauma que veio de outra vida se uma pessoa não assimila a lição no período intermissivo entre uma encarnação e outra, ela tem um trauma intrauterino ela pode repetir se um trauma no mesmo campo na, no início da vida infantil que aqui nos Estados Unidos chama de babyhood, até 4 anos de idade depois a pessoa pode repetir um, a mesma vivência na adolescência e Vamos imaginar que seja quebra de confiança de pessoas muito íntimas. Uma coisa bem comum, né? Mas ok. Mas de forma bem traumática. Se nós ficamos sempre nos colocando como vítimas, a outra pessoa errou e eu atraio outra pessoa que comete o mesmo erro comigo. Mais uma vez. Mais uma vez. Esse mundo não presta. Eu sou sempre vitimado. Pobre de mim, tão boa pessoa, eu não merecia isso, esse papo furado infantil, moralmente primário, muitas vezes uma enganação que a gente, uma peça que a gente está pregando contra a gente mesmo, a gente mesma, como falamos há pouco em nome de Eugenia Paz, na edição que estava lá, uma das mensagens, se não me engano, apareceu na, na edição de hoje, se não vale o sentido, nós ficarmos à base de justificativas e nos convencermos, mas eu estava vitimado, mas eu fiz o meu melhor. A outra pessoa que está errada, a outra pessoa pode estar errada e muito errada. Nós podemos objetivamente ter sido vitimados, vitimadas, sem dúvida alguma, mas isso não importa a nós. Isso é um assunto da outra pessoa estar agindo errado. O que nós temos que fazer primeiro é nos defender do outro que esteja sendo abusivo ou abusiva em relação a nós. Essa pode ser a primeira grande lição a assimilar. Sermos assertivos, assertivas. Assertivos, Atenção, gente. Assertivo é afirmativo, de forma quase agressiva. No bom sentido de uma pessoa ser incisiva, até contundente, se for necessário. É muito comum isso de a pessoa muito passiva e submissa atrair pessoas violentas, invasivas, manipuladoras, mas eu, eu sempre tão boa pessoa, tão disponível e sempre aparece alguém querendo usar, me usar, então não se deixe ser usado, ser usada. Vai aparecer gente assim é, nas nossas vidas. Estamos na Terra. A história de procurar agulha no palheiro não é tão agulha assim não. Há gente de bem. Há um percentual que eu considero significativo de pessoas que estão voltadas ao serviço do bem. Eu creio que estamos na época da fronteiriça entre passarmos do, do percentual maior de pessoas que estão dedicadas ao bem, mas aquela, aquelas pessoas bem, inclusive, ambíguas em estarem a serviço do bem. que a gente vê, nossa, não vai muito além, porque qualquer coisinha ela desiste de fazer o bem e faz uma malandragem, mente, furta. É tão como isso, né? Várias formas de malandragem no Brasil. Né? Fugiu do trabalho, vai para o vai cafezinho e... Não acha que está furtando o tempo da empresa, nem da repassão pública, mas, eu, mas é direito meu. Tem justificativas, nós temos muitas, para muitas malandragens que não são atitudes corretas. São até culturalmente introjetadas. Eu falava numa palestra fechada sobre isso, essa semana. Vejam nos filmes e seriados norte-americanos como é comum aparecerem os americanos com um copão Uh, descartável térmico com isolamento térmico com café, um copãozão 500ml, às vezes 700 porque eles carregam aquilo para mesa de trabalho chegam em casa de novo, mais café café para o trabalho E no, são os dois países que mais consomem café no mundo, Brasil e Estados Unidos no Brasil o que é o café? vamos ali pro cafezinho, não tem nada de garrafa térmica tem um copinho pequenininho porque a gente não pode levar para lá para não molhar a mesa, né? E a gente fica no corredor batendo papo, furtando a empresa aquele tempo que a gente está ali tomando um cafezinho. Significa dizer que nós não possamos dar uma pausa e que essa pausa, inclusive, seja necessária para respirarmos e voltarmos mais criativos, mais dispostos, dispostas criativas? Sem dúvida alguma que isso pode ser necessário. Mas há excessos. Tanto de americanos e americanas. Muito. É, focados no estoicismo de trabalho que ultrapassa a virtude e parece suicídio e uma preocupação é, exagerada com posses materiais e promoção pessoal e de aquisição de bens, etc, 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 e ascensão na carreira e titulações, etc, como nós brasileiros que parecemos bastante relaxados e relaxadas. Houve um episódio, por exemplo, que aconteceu quando estávamos fazendo é, é, atividades meditativas é, em trânsito, para não ficarmos presos em casa. Na, na última vinda, antes de virmos para cá, em caráter tudo indica definitivo, é, dessa vez, e nós vamos apenas nos transferir para o estado de Nova York. mas a última vez que ficamos cinco meses, de outubro de 2018 a março de 2019, nós estávamos fazendo essas atividades meditativas, tudo muito seguro, no final da madrugada. Algumas vezes, então, quando já estava terminando esse trabalho de meditação com o veículo em trânsito, é, eu falei para os rapazes, tanto Delano, meu amigo e irmão e um dos dirigentes da casa, e Wagner, que meu esposo também trabalha como está aqui, dirigindo a ilha de edição sozinho, porque... O, os demais integrantes da equipe estão no nosso núcleo Aracaju. Há também alguns aqui no núcleo dos Estados Unidos que acompanham essa equipe dos bastidores é, que estão ajudando, por exemplo, essa transmissão a acontecer. Uma coisa me chamou a atenção. Quando eu começava a amanhecer, e às vezes antes de despontar os primeiros raios da madrugada, num dia eu vi um sujeito descendo, a gente passando, não é? Na, as, rodovias vicinais aqui são pequenas cidadezinhas estamos numa região campesina pequenas cidadezinhas geminadas umas às outras nós sequer percebemos fronteiras claras se não ficarmos observando a sinalização passamos de uma cidade para outra sem darmo, darmos, nos darmos conta disso e aí então estávamos passando por um, por um posto de, de combustível, de abastecimento de combustível e com uma loja de conveniência como surgiu, foi aqui né, se disseminou pelo mundo todo e um sujeito descendo como Wagner precisou abastecer, eu percebi ao lado, me chamou a atenção, sujei descendo apressado e saindo com o tal do copão de café, aí eu pensei comigo, nossa, esse rapaz ou está com problemas, mas eu não achei que fosse aquela leitura intuitiva rápida precisava disso, rapaz nem amanheceu o dia, porque se não tomou seu café em casa, isso parece um excesso não é? mas eu pensei que era um caso só, amigas amigos, nós fizemos isso muitas vezes, nesse nessa metade final de madrugada, não estamos fazendo isso, só estamos fazendo de dia nesse período, e nós começamos a notar que isso era recorrente. Agora vejam o que é recorrente, em vez de ser um problema, de experiência recorrente, Michele. Começamos a notar que muitas pessoas passavam em lojas de conveniência para pegar o café no percurso, e a gente deduz para o que seja, para a pessoa não perder tempo de fazer café em casa e depois aproveitar o percurso para tomar o café no percurso. Não precisamos de tanto, mas também nem tão pouco como às vezes o nosso relaxamento brasileiro e que achamos que trabalhamos muito às vezes e não estamos trabalhando tanto assim. E, como diz Domenico, Domenico de Masi, sociólogo do trabalho, ele, como italiano, pode falar da Itália, não pode falar dos Estados Unidos, não, pode não. Eu discordo se ele fosse utilizar o padrão americano de trabalho de imigrantes que venham para cá, que ou entram nesse sistema ou não funcionam no mercado. Que se as pessoas forem espremer o que elas têm que fazer em pouco tempo e não desperdiçassem com outras atividades que não têm a ver com o seu trabalho, elas, em vez de trabalhar, de trabalhar em oito horas um dia, em três horas e meia aproximadamente, elas concluiriam suas tarefas no Brasil e na Itália. Aqui não. As pessoas fazem quatro vezes mais porque elas estão em regime forçado o tempo inteiro de trabalho. De um modo geral, amigas e amigos, estou falando pouco, eu conheço, tenho visitado os Estados Unidos desde 1996 e nessa década, durante meses a cada ano. E estou humano agora. Então, eu vejo que é um pessoal muito focado em trabalho. E nós, brasileiros, aquela história, aquela mentalidade do bom e barato, né? Tem uma coisa meio contraditória. Se eu quero uma coisa boa, eu não posso querer que seja barata, não é? Turista brasileiro é um problema. Ele quer a coisa baratinha e boa ao mesmo tempo. Ou você quer boa, ou você quer barata. Mas as duas coisas não dá, não dá. Ou seja, nós somos acostumados à malandragem. Nós queremos uma malandragem, queremos uma vantagem. Se uma experiência começa a se repetir conosco, e todos nós temos alguma área, o caso, Michele provoca um assunto que é universal. Apenas para algumas pessoas isso pode ser evidente demais, para outras não tanto. Porque nós não aprendemos da noite para o dia. Aquilo que eu falei há pouco, né, não por acaso convergindo com o assunto de Michele, de, do, já temos a, a arte de Samuel Johnson, 1709-1784 viveu naquela época muito longeva, para o século XVIII, 75 anos. Que nós precisamos muito... Ah, também temos Charles Baudelaire. Baudelaire, acho que a pronúncia é essa. 1821, 1867. Teve mais alguma arte que eu pedi? Não, ok. A Clarice Spector, maravilhosa. 1920, 1977. Nem completou os seus 57 anos de origem ucraniana. Tem a forma de um sotaque bem característico. Né? Tem vídeos na internet, é fácil encontrar. Então... <coughs> Michele, se eu não me engano, ela foi morar em Maceió, depois é que ela se transferiu para o Rio de Janeiro. Eu posso estar enganado, mas você, como uh, residente em Maceió, talvez a Lagoana, você deve saber disso. Pelo que eu me recorde, ela passou a infância em Maceió. Mas, isso você. Vocês podem checar isso, por favor? Se é isso mesmo? Só aproveitar, porque eu falei de. Temos com a. Talvez uma Lagoana, né, Michele? Não posso consultar os espíritos sobre um assunto que é seu. A gente só acessa o mundo espiritual para o que seja importante. Não para bate-papo, curiosidade, fofoca. Nós vamos falar com outras forças, nossas forças da sua coordenação. Não é? Então, a gente pergunta à pessoa. Muito bem. É, há experiências recorrentes que são recorrentes para nos ensinarem alguma coisa. Se não, não se repetiriam. Só se repetem porque há um propósito. Há, e a leitura é nossa. Não adianta nós ouvirmos, Michele, é ótimo que nós ouçamos, não estou dizendo que não devamos ouvir, que nós ouçamos estudiosos, busquemos terapeutas, conselheiros espirituais, ótimo, nos abramos com alguém experiente, em quem, em quem confiemos, mas tudo isso é ilustrativo, são elementos, são substratos, são subsídios que você vai trazendo para si, para que possa construir a sua própria opinião, sem pressa a não ser que haja motivo para urgência, mas não sendo sem pressa. Deixar que a ideia seja incubada e aos pouquinhos a gente faça aquilo tomar corpo. E nós vivemos agora um período de crises graves recorrentes. Nós estamos vendo coletivamente, por exemplo, né? ah, os problemas climáticos, mais enchentes, cada vez mais inundações cada vez terremotos estranhos, as placas tectônicas aí ameaçando aquilo ali, criar problemas maiores, etc, etc. E esses problemas recorrentes, e agora vem a, o coronavírus, essa nova, esse novo coronavírus e as suas variantes, porque não foi bastante, o SARS-CoV-2 aparecer, o SARS-CoV-2 aparecer, porque nós não assimilamos todas as lições, então aparecem novas variantes mais contagiosas, talvez mais letais, talvez ultrapassando a barreira de algumas vacinas, como já estamos sabendo, e algumas que não são efetivas para certas variantes. Por quê? Porque não assimilamos coletivamente as lições implicadas nessa pandemia. Tem muita gente achando que tá de, é, é um, um evento fortuito, não é? Nós não tivemos uma guerra no Brasil com tanta morte como houve com a Covid. A mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Já ultrapassamos o número de pessoas que morreram no transcurso da Segunda Guerra Mundial. Uma coisa colossal. colossal. E pode continuar. E pode piorar. E se não for essa, haverá outras pandemias. Outros cataclismos de ordem mesológica, etc. Nós vamos viver períodos medonhos pela frente, que nós passaremos por tragédias naturais, econômicas, sociais e políticas, não há possibilidade, é uma certeza pragmática, como se fala eh, em, em alguns redutos do direito. Isso é uma certeza pragmática, vamos vivenciar. Há inclusive certos setores da comunidade científica, inclusive estudiosos da NASA, que dizem que estamos na iminência da sexta grande extinção em massa da vida na Terra. Nós tivemos cinco grandes, a recorrência de forma trágica aqui apresentada, nós tivemos cinco grandes extinções de vida. E isso aconteceu, eu estou falando de é, períodos geológicos do nosso planeta. Então, enquanto houve vida na Terra, 3 bilhões, 800 milhões de anos, aproximadamente, pelo que eu me recordo, às vezes eles reveem, os especialistas fazem revisões desses números, nós tivemos cinco grandes extinções. A última aconteceu, os números vão entre 65 e 66 milhões de anos, com o, a colisão de um gigante meteoro na região aqui, se não me engano, do Golfo do México, próximo aqui ao sul dos Estados Unidos do México, um pouco mais ao sul, na época da extinção dos dinossauros, mas não só dos dinossauros, Toda vida que tivesse mais do que 20. Isso não vou me lembrar com muita clareza, mas é fácil pesquisar. Eu sou um generalista, amigos, não sou um especialista. Toda vida, todo ser vivo que tivesse. Os animais, falando dos animais. Mais de 20 ou 25 quilos. Todos esses seres morreram. Todas as espécies foram extintas. Nossos ancestrais, na época, isso é indiscutível, não é? A paleontologia, saber que houve a evolução das espécies, houve se Darwin estava certo, nós já, já falamos sobre isso, pesquisem aí, para não voltar a Darwin, mas tem, temos mitos sobre Darwin que são repetidos nas academias, né? os, a, a ciência de ponta discute Darwin há muito tempo, inclusive a epigenética em particular, mas vamos voltar, os seres vivos se adaptam ao ambiente, não ficam ali porque foram acidentalmente adaptados, eles se adaptam, então, voltando, é... É simples, muito mais simples do que parece. E muito mais complexo também, concomitantemente. Mas vamos falar, não vamos falar desse assunto, mas só para, o que eu quis dizer com adaptação. Se as pessoas pegam células plenipotenciárias, células tronco e colocam em recipientes diferentes com células, eu acho que já disse aqui recentemente, não foi? Com células de tecidos diferentes, aquelas células plenipotenciárias ou células tronco vão se converter em células semelhantes. Células vocês imaginem organismos. Os organismos tendem a se adaptar aos ambientes em que estão. E não porque há acidentes aleatórios na transmissão do DNA. Meu Deus, há uma idolatria, uma uns superpoderes dos genes, não é? Certas, certos dogmas nos meios científicos e acadêmicos são repetidos como é, verdades indiscutíveis. Aristóteles disse, eu vou voltar já já à questão das seis extinções, essa recorrência das tragédias, porque nós estamos entrando na sexta. Aristóteles, que viveu entre por favor, faça uma artesinha acho deve ser fácil com Aristóteles 384 a.C. a 322, ele disse um pequeno desvio da verdade inicialmente, cresce ao infinito, a medida que a gente segue uma trajetória de busca da verdade é isso que está acontecendo nós estamos teimando em algumas certezas perigosas sobre a uh, nossa interação com o mundo. Nós continuamos como predadores da natureza sem perceber em, em termos práticos, em termos operacionais, nossa civilização está arrebentando com a biosfera. As extinções em massa reduzem Então, nós éramos na época, porque a paleontologia revela que existia a evolução das espécies, a animais os nossos ancestrais eram animais familiares dos mussaranhos, que estavam desaparecidos e foram reencontrados de 1970 para cá que foi isso vocês notaram que na pandemia alguns animais dados como extintos voltaram a aparecer porque os seres humanos apareceram em de alguns lugares e os os animais é, resolveram mostrar mostrar que ainda estavam se escondendo de nós não é então nós somos o perigo da terra nós somos o mal da Terra, a Terra talvez, como organismo, sistema vivo, há cientistas materialistas que creem nisso, que ela funciona como ser vivo, que se regula. A Terra está incomodada com a nossa presença. Nós estamos atrapalhando a biosfera de funcionar em seu nível de excelência. Então, em 1970, houve um levantamento de uma fundação importante de, uh, sobre quantas espécies existiam e simplesmente, e recentemente foi feito esse levantamento de novo, 63%, amigos, amigas, 63%, é quase 2%, dois terços, vamos dizer que é dois é terços praticamente. 66, é um dízimo periódico periódica infinita, né? 66,6666%. 66 pois bem, seria, dois, seriam dois terços exatos. 63% dos, das espécies foram extintas. Foram extintas de, de 1970 para 1970. 50 anos apenas é assustador é assustador então há cientistas que estão muito convencidos de que nós estamos na iminência da sexta extinção em massa só que essa vai ser a primeira em a diferente das cinco anteriores em que essa extinção em massa vai ser provocada pelo ser humano e nossos vícios de organização socioeconômica e não por eventos trágicos, como o choque uh, de, de um meteoro gigante, como aconteceu na última extinção, como falei, ou o movimento de grandes placas tectônicas e grandes sismos, etc. E que isso realmente poderia, uh, pode mudar completamente a nossa atmosfera e cobrir de cinzas, por exemplo, aconteceu já isso, bloquear os raios do Sol, haver um período glacial, aquelas coisas todas que é pesquisar, que vocês vão encontrar minúcias sobre o assunto. Dessa vez, nós estamos na iminência de criar a extinção, de certeza, da nossa própria espécie e de um pacote de outras, como já está acontecendo. A Biosfera vai sobreviver, mas muitas espécies com a nossa podem ser extintas. Então, a gente volta a falar desses assuntos em ampla medida, porque se nós não tivermos esse espírito de consciência planetária, coletiva, responsabilidade ecológica, uma visão de organismo, sair do paradigma newtoniano da máquina, nós não somos máquinas, a natureza não é máquina. E há pessoas presas a isso ainda hoje, e estamos presos em massa, nosso sistema econômico ainda está preso a isso ainda parece uma coisinha é, chique, né? ser uma pessoa é, é, defensora das causas ecológicas, amigos, ou nós resolvemos isso às pressas, porque há autores que dizem que nem há mais tempo para isso, que teríamos passado o em point de uma espécie de processo que, depois de encetado não há como reverter o mecanismo até o fim, usando, de novo, a metáfora grosseira, mecanismo, né? o evento, o fluxo de eventos, não há como ser revertido, mas tem como ser revertido. Nós estamos passando por uma crise planetária grave, uma crise civilizacional grave, nós temos recorrência de guerras, de desrespeito a classes é, desfavorecidas, de desrespeito ao outro ser humano, aquilo que eu falei de Clarice Lispector, como nós precisamos despertar para coletivamente vivenciar os desafios como estímulos a nos tornarmos pessoas melhores, entendemos crises como um estímulo, de novo, usando a mesma palavra, um incentivo a darmos um salto. Uma amiga, quando falávamos sobre um assunto no grupo fechado, disse que ouviu essas três palavras em inglês na cabeça. Rupture, rapture e rebirth. Então, ruptura, arrebatamento, êxtase e renascimento. São uma coisa só, na verdade. E isso me remeteu a um livro que havia lido nos anos 90, Ponto de Ruptura e Transformação. Toda crise indica uma sugestão de aceleração do nosso processo de aprendizado. Em vez de ficarmos em posição fetal, ou como um amigo disse, em posição fecal, <risos> chorando, pobre de mim... O que foi que eu fiz? a merecer isso. Isso é a psicologia da criança. A psicologia da vítima, voltando até a fala que desenvolvemos em resposta à pergunta anterior. A psicologia da vítima é a psicologia da criança. Eu não tenho poder. O outro ou a outra me vitimou. Eu sou assim porque eu fui vitimado por meus genes. <risos> Nós somos vítimas da, da nossa hereditariedade, do nosso código genético. e Eu nasci assim. Que jeito eu tenho para dar? Na minha família ocorre esse gene, eu vou sofrer essa doença. Lembrando-se que muitas vezes as pessoas se esquecem, não é? Que muitas vezes pessoas portam um certo gene e não desenvolvem aquela doença. Há um percentual de pessoas com um certo gene que vão desenvolver ou não uma doença. O gene, os genes não determinam nada. Podem favorecer, podem ser um canal de manifestação. Ou então, sermos vítimas das circunstâncias culturais, sociais. Há pessoas que tomam essa ótica. Pobrezinho, foi marcado. Você já conversaram com pessoas em presídios? Nós só vamos, Muitas vezes só vemos vítimas. Alguns estão mais conscientes do que pessoas ditas de bem. Sabem que cometeram erro, estão arrependidos e arrependidas. Mas muita gente não. Não, mas já que eu sofri traumas na infância, eu tenho direito de traumatizar outras pessoas. Não, não, não. Não tem. A pessoa será mais desculpável, terá uma dívida moral menor, isso cabe a Deus e as forças do plano sublime avaliarem. Mas nós temos o dever de passar melhor para as próximas gerações o que recebemos antes. Porque os grandes homens e as grandes mulheres, o contrário, recebem grandes traumas em vez de transformarem aquilo em uma espécie de atitude permanente de violar outras pessoas e uma atitude permanente de servir outras pessoas. Somos nós que escolhemos e só forma de nós dignificarmos a nossa condição humana. Em vez de nos sentirmos vítimas da hereditariedade, onde fica o livre arbítrio então? Recentemente, recentemente eu falava com um de vocês, Albert Einstein resolveu doar seu cérebro para ser estudado. Ele morreu em 1955, 1955, 1879. 1955, a existência de Albert Einstein, a sua última encarnação. Teria sido demócrito, segundo Chico Xavier. Acredito que sim. Voltou a estudar o átomo <risos> com alguns problemas que ele não queria, não respeitou a física quântica, achou difícil de compreender, mas é isso mesmo. Em 1925, a física quântica virou a ciência de ponta-cabeça. Mas tem muita gente que não quis ainda assimilar as postulações altamente revolucionárias da física quântica, ok? Mas o que interessa dizer? Não, o cérebro do gênio? Que será que existe um cérebro do gênio? E vamos estudar o cérebro do gênio? Foi fatiado em várias, vários, pedacinhos espalhados por vários centros de pesquisa. O que tinha de especial no cérebro de Einstein? Em princípio, nada do que se esperava. Ele tinha um cérebro que estava um pouco abaixo do tamanho da média. Provavelmente também por causa da idade, porque o cérebro tende a encolher, ele desencarnou é, quase octogenário, na, na casa de 70 anos bem avançado, como eu acabei de dizer, no ano que ele faria 76, não é isso mesmo? 1879, vocês fazem uma pesquisazinha, por favor, um arte, 1879, 1879 1955. Mais interessante, além disso, quando foram uh, buscar o que poderia ter sido a causa, né? a atração, a variável, o fator da genialidade de Einstein, descobriram que ele tinha uma região no cérebro chamada de A39, que é responsável por raciocínios complexos. Essa região era 15% maior do que a média da população. Aí alguém pode dizer, ahá, por isso que esse cara era um gênio? Ele tinha mais neurônios do que mais importava. A região de raciocínios complexos. Não. Ele não tinha mais neurônios nessa área. E por que a massa era 15% maior que a média da população? Porque Einstein nessa região tinha mais células gliais. As células que sustentam os neurônios. E por causa disso os neurônios fizeram mais conexões sinápticas entre eles. Ele tinha uma rede neural mais complexa por causa da quantidade de células gliais e não pela quantidade de células pensantes, os neurônios. E o que, é que os cientistas concluíram com isso? Einstein usou mais essa região do cérebro. E porque ele usou mais, o cérebro começou a colocar mais células que sustentavam os neurônios para que pudesse haver essa rede neural de maior quantidade de conexões sinápticas e assim ele fosse o gênio que foi isso nos dignifica como seres humanos ele não recebeu uma loteria genética, ele escolheu com o seu gênio de espírito usar essa região do cérebro de modo especial isso nos dignifica e dizer é, que mérito teria uma pessoa ser genial se ela nasce com o um cérebro especial é o mesmo que dizer, alguém ganhou um computador de última geração e não sabe usar há pessoas com cérebro super saudável mas usam uma porcaria, um quase nada, usam pelo avesso, usam para o mal o cérebro. Nós vemos isso, não é? Não só o cérebro, todos os talentos e recursos podem ser usados para o bem ou para o mal. A escolha nos dignifica, o livre-arbítrio e o discernimento, a nossa escolha, a nossa forma de avaliar como vou me posicionar nessa situação e usar a minha liberdade para fazer o bem, estar a serviço do bem. Mais do que ser cidadão, de bem ou cidadã, de bem, fica dizendo pessoa convencional, cuidem, cuidemos com essa expressão, que está muito conspurcada ultimamente no Brasil. Vamos dizer pessoas a serviço do bem. E não existe bem que não seja o bem comum. Se o bem não for comum, não é bem, nem para a pessoa. A médio e longo prazos nunca. Se nós estamos a serviço só do nosso próprio bem e de pessoas em turno, cedo ou tarde, bateremos com a cabeça de frente com o um paredão do karma. Quer a pessoa acredite nisso ou não, isso não faz a menor diferença. O fenômeno existe. Durinho, né? Eu tô hoje, eu acho que um pouco duro, um pouco durinho sempre. O assunto é sério, não é, gente? A gente não pode brincar com esse assunto. Então, muito boa a pergunta de Michele. Nos remete a isso, a buscarmos essa, isso que falei a vocês, essas extinções em massa, que nós estamos correndo o risco de entrar agora numa dessas, correndo o risco a ponto de vários cientistas, de, de vários cientistas terem como certo de que acontecerá, grandes cientistas e grandes instituições. Essas extinções acontecem numa proporção de 70 a 90 ou 95%, aproximadamente, de todas as formas de vida do planeta. É trágico e colossal, apocalíptico, nessa dimensão. Então, mas a Terra está salva, pelo menos pelos espíritos que eu tenho captado. Eugênios Paz, representando Maria Cristo e Nosso Senhor Jesus, como todos os seres do bem, tem que representar esses seres. Tem dito que a Terra está salva. Mas essa civilização terrena, essa civilização humana na Terra, para se salvar o quanto nós sofremos, a extensão do sofrimento, o número de sofrimentos, a intensidade e número de sofrimentos, vai variar de acordo com a utilização do nosso livre-arbítrio, individual e coletivamente. Precisamos mudar o nosso diapasão. Isso de vivermos em função do câncer do ego. Isso é um câncer, amigos e amigas. Toda célula que resolve se multiplicar mais do que as outras, é uma célula cancerígena. A gente sabe que ali é um problema, tira um tumor. É um tumor. Tem pessoas que são tumores sociais. Tumores econômicos, tumores políticos. A pessoa está ali para usar a máquina do Estado para si. Nós não achamos estranho a pessoa acumular renda. Faz parte do nosso sistema. Nem sabemos como resolver isso de outro modo. Mas há pessoas que se excedem. Nós somos um tecido vivo social socioeconômico-político, cultural e espiritual. A tese Gaia, como eu disse a vocês, da Terra como um sistema vivo integrado, é definida até por cientistas ateus, cientistas ateias. Nós precisamos sair um pouquinho dessa visão tacanha, dessa visão mesquinha que nos mediocriza e nos põe à beira do abismo da autoextinção. Nós somos imortais, na nossa visão. Estamos muito convencidos disso. Há evidências poderosas nesse sentido, e numerosas por disciplinas do conhecimento diferentes. Só dói uma leidazinha em parapsicologia, em antropologia, em psicologia transpessoal. Vamos pesquisar. Em pesquisadores do fenômeno mediúnico, da TCI, transcomunicação instrumental, etc, etc. Vamos pesquisar. Os que estudam reencarnação e as evidências em casos de crianças que se rememoram espontaneamente de vidas passadas, os estudos de experiência de quase morte, tantas áreas de estudos. Desde os anos 90 temos lembrado de tantas disciplinas do conhecimento que falam sobre isso. A gente não vê se não quiser. É porque tem pessoas que não querem mesmo. E quando a gente provoca... Eu não vi amigos, amigas. Eu estou trabalhando nessa área há mais de 30 anos. Eu não vi... Um rebate respeitável. Nada, nada. E geralmente assim. Essas pessoas nunca vieram falar comigo diretamente porque não querem ouvir contra-argumentos. Não querem ser convencidas ao contrário. Aí dizem a distância, do jeito que quiserem, uma tulice bem grande, que não é contra-argumento nenhum, para uma massa gigante de evidências. Aí apresenta uma teoria que explica só 5% dos fenômenos de uma certa área. E tem várias áreas de fenômenos que provam a sobrevivência do espírito, da consciência, da alma, como se queria chamar, em relação ao corpo. Só que nossos corpos, sim, morrem, o espírito sobrevive, mas nós somos responsáveis por nossos corpos enquanto estamos utilizando como veículo de manifestação ou veículos de manifestação durante a encarnação e somos responsáveis quando uma pessoa tem uma experiência quase morte, por exemplo ela não volta algumas têm crises de desejar morrer mas a maior parte volta com muita vontade de viver com mais disposição de aprender elas não querem acelerar a morte física elas sabem que a morte física acontecerá no tempo certo não importando se elas provieram daquela ou de outra religião ou de nenhuma religião elas não ficam é desinteressadas, despreocupadas da vida muito pelo contrário passam a ficar mais preocupadas com o próximo mais preocupadas em serem úteis mais preocupadas em aprender nós somos responsáveis pelo mundo físico como ele se manifesta por esse domínio da realidade humana quando falamos de espírito nós estamos nunca, nunca mesmo seria um completo contrassenso não seria espiritualidade autêntica é isso dizendo que temos que é, lavar as mãos e sermos negligentes e onde fica a dignidade onde fica a questão moral, o caráter negligentes em relação ao mundo físico de modo nenhum existe espiritualidade nos assuntos materiais nas posses materiais os pais e as mães sustentam seus filhos e filhas a biológicos, biológicas adotivos ou adotivas como como cuidam da sobrevivência material de seus filhos e filhas, só para falar do exemplo mais claramente óbvio, desculpem o pleonasmo e que se manifesta em vários níveis. Há pessoas muito conscienciosas em todas as áreas de liderança, inclusive política. Pessoas que creem em vida após a morte. Pessoas que creem em Deus, que são até cristãs, e que estão em busca, ou de outra linha de tradição espiritual, e que estão buscando aplicar, se não está aplicando é hipocrisia, está tentando o quanto possível, apesar de suas limitações humanas, porque é diferente de contradição que todos temos. Ninguém aplica tudo que sabe ser certo. Nós fazemos o um esforço e temos os nossos, os nossos limites, e a hipocrisia craça que é a pessoa que está dissimulando. Isso é diferente. Mas há pessoas que estão, é, de fato, envidando esse esforço de aplicarem, de fazerem o seu melhor, de apresentarem o seu melhor o bem comum que cada uma e cada um de nós busque vivenciar esse esforço quando esteja em seu alcance, faça a sua prática de oração, de meditação, e em atividades profissionais, no meio familiar, no meio acadêmico, onde você esteja, seja presencialmente, seja virtualmente, agora estamos no período de pandemia, muitos trabalhando, nos comunicando à distância, onde você esteja exercendo influência e sendo influenciado influenciada, fiquemos atentos. O que nós escolhemos ser como vetor de influência, isso necessariamente tem consequências em nossa linha de destino. Pouco importando o quanto estamos informados que isso existe ou dizemos que não existe porque eu não acredito, isso é um problema da pessoa que está desinformada, isso existe ponto algumas pessoas não se informaram o suficiente não leram a respeito e não estão atentas às próprias linhas de acontecimentos em sua própria existência que evidenciam a lei de causa e efeito ou karma conforme do sânscrito, do sânscrito foi trazido da, do hinduísmo como o budismo também apresenta etc são consequências morou na infância por três anos em Maceió, Clarice Lispector, obrigado pela informação, a confirmação ah, Aristóteles 384 a.C., 322 a.C., obrigado pela confirmação eu fico sempre preocupado de ver esses dados, ah, também Albert Einstein de fato 1879 a mil, 1955 76 anos, ele tinha acabado, né um mês apenas de completado 76 anos quando veio a óbito então, amigas e amigos, já próximos de terminar, temos que fazer esse esforço. Eu vou setar. Será que eu consigo <risos> pedir autorização aos espíritos? Eu posso? Posso? Aí. Ah, ah, eu vou arriscar, vou arriscar. Uma, uma conterrânea minha, já que estamos falando do Nordeste do Brasil, é, Michele, uma conterrânea nossa, sergipana, que nasceu em 1947, está entre nós ainda, e uma fontes, numa autobiografia, na sua autobiografia, que ela publicou em 2018, ela para a narrativa no momento e se dirige ao leitor e à leitora e diz lá, em letras garfais, não é garfais não, em negrito, um negrito bem destacado, em itálico e negrito. Ai, como foi, meu Deus? Vamos ver se eu consigo. Mes amis, je vous remercie du fond de mon cœur meus amigos minhas amigas eu agradeço a vocês do fundo do meu coração ela parar a autobiografia dela para falar dos amigos e amigas desse modo e botou lá um negrito bem destacado não sei se uma se alguém pode passar esse vídeo para ela e uma vai vão meus parabéns a você como uma revolucionária em vários sentidos né trabalhou como uh, é, Escreveu peças de teatro, dirigiu peças de teatro, produziu peças de cinema. Quando fomos lançar a nossa emissora local da TV educativa no Brasil, em Sergipe, na época estava sendo exibido um filme serial uh, de, dirigido por Ilma Fontes. Então, médica, psiquiatra e legista também, dessas duas especialidades. E acabou se afastando da psiquiatria porque julgou que as pessoas que mais estavam precisando e uma, me perdoe se isso fosse sigilo eu achei tão interessante isso que eu vou usar dizer na opinião dela e eu concordo as pessoas mais sãs de suas famílias eram que eram levadas ao consultório psiquiátrico ela resolveu é, escolher a área brilhante dela de jornalismo eu posso ter equivocado qualquer coisa, entendam que eu distorci e uma se isso não for fala sua, me perdoe. Pelo menos eu me recordo disso. Então, mas eu posso estar equivocado. achei isso muito louvável ela ter dito publicamente. Isso dito, pelo menos, entre amigos e amigas. Mas as pessoas podem discordar à vontade. E uma foi uma pessoa revolucionária e uma pessoa de bastante, bastantes méritos em vários sentidos. E vejam, aqui nos Estados Unidos, se costuma dizer que as pessoas ditas como ovelhas tenebrosas, eu não vou chamar de ovelhas negras, não é, amigos? As ovelhas sombrias, as ovelhas que não são do bem, são os depositários, as depositárias da loucura familiar. São as pessoas que são para raio das maldades da família. Essas são as mais condenadas, normalmente. Há exceções, sem dúvida que há exceções. Mas pessoas muito engomadinhas, muito certinhas, não é? Muito convencionais. Pessoas que são muito populares. A maior parte das pessoas concorda com elas. A maior parte das pessoas gosta delas. Na Terra? Estranho. Está em sintonia com a Terra. Com esse padrão de hoje. Esse padrão genocida. De uma civilização que está matando a biosfera junto consigo. Digo consigo, a civilização. Nós precisamos de pessoas que contrariem como Yuma Fontes. Nós precisamos de pessoas que controvertam. Não controverter por controvertir. Não ser polêmico por ser polêmico, mas defender as causas certas. Isso é urgente. Isso é urgente. Eu tenho a visão otimista de que nós vamos sobreviver como civilização. Muita gente está achando isso uma visão cor-de-rosa. Nós precisamos de somar Forças, não dividir. Ateus e ateas conscientes com religiosos, religiosas conscientes, não fazendo militância para condenar religiosos espiritualistas, nem religiosos brigando entre si, nem pessoas brigando entre partidos e todo mundo querendo tirar um naco do erário público. Não dá, nós não vamos sobreviver como civilização. Nós estamos à beira do precipício, está sendo falado por muitas autoridades científicas e grupos inteiros de grandes cientistas estão defendendo isso publicamente assustados. Assustados e vindo a público, tentando alertar as pessoas, pela chance talvez ainda revertermos o processo. Para os mais otimistas, as mais otimistas, nós não podemos adiar mais certas mudanças. São emergenciais ou transformamos essa crise planetária num efeito, como falamos, em nome dos bons espíritos, o efeito turbo. Se não transformamos a turbulência, o turbilhão em impulso à transcendência, num trampolim moral a darmos um salto quântico de consciência planetária, ou nós não vamos sobreviver como espécie então há essa revelação mediúnica por meio intermédio, por exemplo de que nós estamos salvos mas vocês sabem que previsões o que são previsões mediúnicas elas são hipotéticas elas podem como toda todos os fenômenos paranormais também não só os mediúnicos a precognição um futuro é previsto e esse futuro hipotético é uma linha eventual de destino é uma linha espaço-temporal que pode acontecer ou não cabe nos ser inspirados, nos fazermos inspirados, motivados, motivadas a oferecer a nossa contribuição efetiva quanto possível para esse bem acontecer. Quando tiver essa história de gente que empurrar a cabeça dos outros para baixo, para ver se a cabeça do outro aparece mais, já passou o tempo disso, estamos na beira do Armagedon, eu me recordo de Tulices absurdas de uh, a gente, por exemplo eu chegar num local aqui nos anos 90 aí então uh, com minha cara de americano né em princípio, um americano padrão que geralmente são assim, gordinhos com narizinho pequeno, etc, alguns né não todos, aí quando abri a boca latino <risos> de onde é? Brasil muito menos, não tinha valor nenhum eu não interajo muito com americanos e americanas. A nossa questão aqui é com a ONU, né? <risos> e os brasileiros e brasileiras à distância. É, somos um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. Mas as pessoas que desdenham pessoa de nós, uma vez, uma figura se achando muito importante... Por que a ONU, hein? <risos> Às vezes a pessoa está tomada pelo ego e as fúrias do e não percebe. Essa pessoa era... Gostava de ser vista como unanimidade. não existe Unanimidade, gente, e a pessoa se do mal. Não existem unanimidades na Terra. A não ser que a pessoa seja mau caráter. Que ela faça se faça de boa para todos os grupos ao mesmo tempo. Controvérsias entre si, com opiniões diversas. Não existe isso. Não existe isso. Então, por que a ONU, Pois então, não sei. Não sei por que será. Acredito que esteja representando forças do bem. E essas forças do bem querem isso. Outra vez disseram, ah, então, é, eu estava num, num, num voo, e aí resolvi, deixa eu suavizar o sotaque, e vou fazer uma mistura entre o, a fonética de, de São Paulo capital com Rio Cap, Rio capital. Misturei um pouco, fiz uma, um angu de caroço, como se fala na minha região. Deixa eu brincar com o pessoal. Como eu tenho alguma habilidade para fazer isso, aí eu fiz. Então, é, as comissárias de bordo estavam muito amáveis comigo. Depois estava tudo bem amável, agora deixa eu voltar ao normal. Deixa eu falar o meu seja panês original. Amigos e amigas, as pessoas mudaram o comportamento automaticamente. Por quê? Que coisa imbecil. Não é. Mas se não fala tg um de vocês me falou recentemente que eu não sabia que tinha saído um texto do site. E no Nordeste, muitos começam a falar o tio de, em regiões onde não se usa, porque há é regiões do Nordeste, Nordeste que tem, para poder melhorar o sotaque. Continua com a musicalidade do, do, da região, a melodia, a cadência própria. A gente, dos, a gente só ouve o sotaque dos outros, não ouve o próprio. Mas a gente acha que o outro é com com sotaque. Todo mundo só ouve o sotaque alheio, não o próprio. Não adianta botar o tio de, Aí ah, então eu estava na certa capital e eu vi uma moça, eu não acredito, meu Deus do céu, Now boarding gate 8. Assim mesmo, gente. Now boarding gate 8. Ela deve achar bonitinho que o inglês certo deve ser T, gate 8. Assim como Coca-Cola Light, Coca-Cola Diet ou Ford. Que se fala no sudeste do Brasil, isso simplesmente não existe, para o site e vou para a internet isso não é inglês simplesmente, isso é qualquer coisa menos inglês, amigos, amigas é internet quase não pronunciável meu iPad isso não existe, nós perdoamos que no sudeste fale assim mas na hora de se executar no sistema de alto-falantes, de um aeroporto com estrangeiros os estrangeiros não entenderam, eu garanto a vocês. No boarding gate aid, o que foi que ela falou? Que idioma é esse? Não é inglês. Não é inglês. <risos> então, isso é uma estupidez. Por exemplo, no interior de São Paulo, é muito mal visto, na capital, o porta, né, o, aqui que fica o um sotaque caipira. Aqui, isso é utilizado no inglês. E um brasileiro ou brasileira que use que fale por muito tempo inglês, começa a puxar um worry como se fosse o caipira do interior de São Paulo. Aí a pessoa anda 30 quilômetros, nasce em outro lugar, tem um sotaque diferente, ela é tida como inferior ou superior. ou oh, amigos, amigas, isso é tão pobre. Pobre intelectualmente. Pobre emocionalmente. Mas alguém vai dizer, não, mas é porque realmente como São Paulo é um centro de cultura e o Rio de Janeiro, sem dúvida que são centros culturais importantes, metrópoles são centros de excelência, e naturalmente as pessoas, por exemplo, a pessoa fica recebendo muita gente que vai para ganhar a vida em São Paulo, vai porque não teve condições de sobreviver no Nordeste, então a pessoa coitada com muitas necessidades vai com um português truncado, etc. Aí a pessoa confunde uma pessoa que está com dificuldades financeiras, que está no mesmo nível de uma pessoa com dificuldades financeiras no Sudeste, e imagina que todo nordestino fala errado ou seja pouco instruído. São coisas diferentes. Nem a pessoa é inferior por ser pouco instruída, nem deve ser discriminada por isso, muito menos é uma estupidez, isso é falta de informação e de inteligência de um sudestino. Não existe, hein? tem sulista, porque já é uma classificação inferior, que inferioriza a pessoa. Sulista, nortista, nordestino. Sudestino não existe. Como se Brasil fosse o sudeste. Não é, gente. Então vai o sudeste, a pessoa está falando o português truncado por ser um exilado econômico. Aí vem esse paulista da capital, que se acha o máximo, ou do Rio que se acha, porque muitos são conscientes e sabem que isso não torna a pessoa superior, vem para aqui e é tratado de forma igual com o nordestino, que fala errado ou fala certo. Aí tem um que fala inglês melhor, passa por pessoa melhor do que ela, que acha-se que é superior porque é daquela cidade, daquela outra do Brasil. Isso é uma estupidez grande. Aí vai dizer, mas essa pessoa veio, Acabei de falar de Clarice Lispector. Judia. um dos maiores escritores, É considerada um dos maiores gênios da literatura judia, moderna. Não é? Lá de Kafka. Pois bem, ucraniana, foi, passou a infância em Maceió, aí depois foi para o Rio. Vejam só, mulher naquela época, já é, já é muito, ah, nasceu um século, 1920, um século e um ano. Mas, meu Deus do céu, mulher, é, só por ser mulher inferior, mas era branca, tinha olhos claros, aí já é tratada diferente. Mas se fosse negra, não é? até hoje, pelo menos 10% da população é gay. Cadê essa gente toda, amigos e amigas? Aí, se alguém se declara gay, eu já ouvi o disparate de dizer que a pessoa declarasse gay porque tem, é um espírito inferior. Não. Desonesto é a pessoa que não se declara gay. Diz que está sublimando tudo ou vive à base de masturbação ou de perversões sexuais. Ocultas. Deus sabe, Deus está vendo. Há celibatários honestos e pessoas que estão sublimando energias. Há. Mas isso não qualifica as pessoas. Há pessoas que são assexuadas ou que vivem a sexualidade, que é melhor dizer assim. Isso é um tipo de sexualidade. Isso não qualifica ninguém. Almas santas que viveram um casamento. E o que é que tem de errado na vida sexual? Mesmo que dizer, come, eu não como mais, eu parei de comer. Tem gente que acha que não come. Tem até um conjunto de pessoas que acreditam nisso, né? Que a pessoa come luz. Bem, quando tivermos corpos físicos, nós comemos. Pode haver pessoas com distúrbios cognitivos. E não, não vou dizer que são charlatãs, que estão mentindo. Eu não como. Ou então gente que se acha superior porque não come carne. Cérebro humano precisa de carne. Nós chegamos aqui. A medicina tem alertado. Cuidemos, temos que respeitar os veganos, temos que respeitar os vegetarianos. Só alertamos. Nós não evoluímos o nosso nutricionismo e a medicina nutrológica para dizer todos os elementos que são necessários, mesmo não há, quem fala isso está mal, mal informado. Mal informada. Todos os elementos necessários só para nutrir o cérebro. O que nós sabemos é que a carne é essencial para a saúde do cérebro. Mas nós respeitamos que as pessoas sejam veganas, que sejam vegetarianas. Nós só não respeitamos que a pessoa se julgue superior e que condenem pessoas que comam carne porque nós estamos respeitando nossa natureza orgânica, que é onívora. Nós não somos carnívoros. Nós não temos aparelho digestivo de carnívoros. Não existe substituição perfeita. Eu sei que é polêmico, mas a pessoa está tratando como religião. Há radicalismos aí. Eu não como carne, eu superei isso. Superou o que, criatura? Superei o sexo? Superou o que? Como fazer xixi, eu banheiro, dormir. O que é isso? Vamos pensar em coisas importantes. A questão da carne é importante porque tem a ver com a sobrevivência dos ecossistemas. Mas não é suficiente. Mas estamos discutindo muito assunto secundário numa época de dilemas essenciais, de sobrevivência da espécie. Agora vamos imaginar. Vá dizer que não existe... Ah, ah, por ser um centro de excelência, as grandes capitais incluem muita gente inteligente, por, então, por isso essas pessoas são mais capazes ao falarem com aquele sotaque. Isso pode ser imitado. Mas vamos imaginar. Tudo bem, ok. É claro que são centros de excelência. Tanto que os melhores de uma região vão para os melhores, equiparam-se os melhores de outra, que se equiparam os melhores do mundo, e aí acabam batendo, por exemplo, não sei se em Paris, em Londres ou em Nova York, mas não ficam nos seus lugares de origem. Mas se a pessoa nasceu de um buraco, se a pessoa não... Eu realmente acho que é um buraco o Nordeste. E se sai excelência de lá, essa pessoa tem muito mais merecimento. Não é. E não dizer que porque tem um sotaque, ela é inferior. Não, ela pode ser superior a você. Se você tiver razão, ela de fato é superior a você. Porque ela nasceu num lugar que teve menos circunstância para desenvolver o intelecto do que você. Então, você é inferior àquela pessoa que você discrimina. Hã? É? É, é a lógica. A não ser que você queira renunciar à lógica. Então, você seja... Um demente moral ou uma pessoa presunçosa e bizonha que tem tapado os centros cognitivos e julga as pessoas pelo sotaque. E existe isso. E existe como da cor da pele. Como de uma mulher apenas ser mulher. A mulher. Uma mulher discriminada apenas por ser mulher, que ela perceba quer não, em qualquer ambiente. Pelas próprias mulheres. Ao chegar no ambiente, uma pessoa é só considerado inferior por ser mulher, por ser mestiça ou mestiço, negra ou, negre, negra ou negro, por ser LGBT, se for assumido, e se não for, pior ainda, porque parece mau caráter e todo mundo fica sabendo que é gay, não adianta. Percebe-se. É pessoa, por que não se assume? Hoje em dia está assim. Por que não se assume? Já está na época. Mas aquela pessoa está com idade avançada. Pois então, mas a pessoa sabe que pode se declarar. Mas aí você perde parte da popularidade, se você assumir. Pois então, aí é onde mora a questão do caráter. Aí é onde mora a questão da época de urgências. Nós precisamos sair dessa demência moral, essa demência cultural, psicológica, essa malandragem a que estamos viciados na nossa cultura, de as pessoas só quererem levar vantagem, só fazerem aquilo que as beneficie, despreocupadas, por mais que digam publicamente que não, dos interesses coletivos que só vamos salvar o, os nossos e nós mesmos se a terra inteira se salvar. E é uma questão toda embricada, entrelaçada. A atitude de colar em sala de aula, furtar porque ninguém está vendo, todo mundo faz, que bobagem, essas malandras, mentir à toa, sem necessidade, algo que a pessoa curte para proteger alguém, guardar o sigilo de uma pessoa, quando a pessoa confronta e a gente contornar, há pessoas que mentem, os mitomaníacos, as mitomaníacas, completamente sem necessidade, e isso é mais comum, cada vez mais, há especialistas falando sobre o assunto, isso é bom, porque as pessoas mentem, na minha opinião, francamente, sem necessidade. A frequência com que as pessoas, até as honestas, as que estão mais dedicadas ao bem, a frequência com que as pessoas mentem é completamente injustificável, na minha opinião. E foi uma coisa que me deixou muito triste na infância e na adolescência, quando eu fui percebendo quão grave isso era. O que me salvou foi conhecer, conhecer psicologia, e a psicologia profunda que diz que as pessoas, às vezes, estão pregando peças nelas próprias. O inconsciente existe realmente. Porque eu estava assustado, achando que eu estava cercado de gente desonesta por quase, em quase todo lugar. O que estava acontecendo é que estava todo mundo só querendo passar perna uns nos outros, dar rasteira nas pessoas, o tempo inteiro. Porque parte expressiva da humanidade é assim mas nós estamos melhorando e ou melhoramos mais rápido ou não vamos sobreviver. Ou nós rompemos com esse paradigma. A amiga que falou as três palavras, Belly Trek, que é uma das responsáveis pela tradução para o inglês das, dos nossos artigos aqui nos Estados Unidos, ao lado de Marconi Vieira, é rupture, rapture, rebirth. Nós precisamos fazer ela estava canalizando, né? ficou óbvio para mim, perguntei a se você canalizou isso? Isso foi magnífico. Aquilo de que as vozes, a inspiração, as vozes do céu estão por toda parte, desde que a pessoa sintonize, ela vai ouvir, vai perceber essa pessoa está enganada, essa pessoa está distorcendo, essa pessoa está até sendo sincera, partindo de pressupostos completamente equivocados. E nós repetimos tantas vezes uma mentira que acreditamos nela. Não é verdade? É um princípio conhecido. Ou porque convém. Ou porque ela nunca vai uh, renunciar à sua imagem envernizada publicamente. Mas a morte chega como grande niveladora. A morte chega e nos revela do outro lado. E a pessoa está aqui às vezes ela está como médium, ouvindo espíritos que parecem confirmar que ela é o que ela acha que é. Ela nem percebe que está ouvindo forças do mal. Se a pessoa é mau caráter, como é que ela vai distinguir pessoa de bom ou de mau caráter? Às vezes o mentor está falando e logo em seguida tem o perturbador falando. O anjo de guarda e a força do mal ela não sabe distinguir. Como se ela está acostumada a artimanhas? e ela está certa de que é um ser de luz, e está na boca da morte, tomar um susto, que não faz ideia, com o um karma de um tamanho que ela não faz ideia. Um mentor espiritual, que chega com a linguagem empolada, dizendo, a ingratidão te fere, plá, 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 plá. Há mártires, realmente, pessoas muito à frente do seu tempo, mas há evidências disso, quando a pessoa está à frente do seu tempo, essa pessoa está defendendo as causas minoritárias? Essa pessoa está contrariando convenções? Essa pessoa realmente está corajosamente se expondo para defender pessoas? Ou ela está só se ajustando para o aplauso e adaptando-se ao status quo? É tão fácil perceber. Um adolescente ligeiramente esperto, esperta, saca. Essa pessoa é mau caráter. Essa pessoa é dissimulada. E quanta gente abandona a religião e a espiritualidade por causa disso? Não confundam maus caracteres, nem pessoas com problemas que há em todas as áreas com a espiritualidade de Deus. Todos somos seres humanos, pecadores e falíveis. Temos que começar com isso. Quem somos nós? Pecadores e pecadoras. Jesus disse que veio para aqueles que já sabiam que eram pecadores e pecadoras. Não para quem se julgação a pessoa que se julga virtuosa eu não eu como até como dizendo que é cristão eu como cristão não cometo esse pecado você está agindo com os que mataram Jesus, hipócrita a hipócrita, eu, pessoa centrada e do bem, decente jamais faria sexo no casamento <risos> por exemplo isso está universal né gente, há muito tempo que as moças sabem que decência não está na, na película do imen no conduto vaginal meu Deus do céu, que absurdo. É não respeitar o instituto do casamento. Casar-se sem saber nem o que é sexo, nem, o que é aquela, nem quem é aquela pessoa. Porque só quando começa a vida sexual depois vai morar junto, que a pessoa pode casar depois. Essa é essa tendência dos costumes. A tendência é essa, que é do bom senso. Mas de uma bobagem dessa, que é, é universal já, quase. a ah, Situações bem mais sutis, bem mais complexas, e que as pessoas se esborracham como se estivessem patinando em cima de um chão cheio de, de óleo, deslizante, assim, escorregando, e se levantando para cair de novo. Há situações bem mais complicadas do que essa tolice da obrigatoriedade e virgindade antes do casamento. Isso não garante, é lógico, pureza nem decência de ninguém, não é verdade mas há pessoas ainda fixadas em tulices perigosas, porque induzem pessoas a hipocrisias, a dissimulações. Como, por exemplo, fazer sexo de todas as formas, menos não usando o conduto vaginal. Vai com uma película lá intacta para o casamento de uma, de, uma, de uma dissimulação como essa. Há coisas muito piores. Se ninguém me pegar, então vale a pena. Tantas convenções tolas. Tantas convenções contrárias à verdadeira espiritualidade. Jung chegou a dizer que a religião destruía a espiritualidade autêntica. Ele foi radical. Filho de pai, pastor, protestante, aqueles pendurões. Eu não, não chegaria a dizer o que Jung falou. Mas que os ambientes religiosos convencionais dificultam a espiritualidade a autêntica, dificultam. E, é um, e, e saem pessoas santas de lá, por isso mesmo. Em todas as religiões. a pessoa de bem dentro e fora das religiões. Assim como é difícil a pessoa continuar decente no ápice de ambientes políticos, acadêmicos, econômicos, culturais. As culminâncias do destaque, qualquer que seja, oferecem mais oportunidade à pessoa se corromper e a dobrar o seu caráter, principalmente a forma mais fácil de venda da própria consciência, as aparências. Passar de bom, ver qual é a melhor forma de falar, ajustar-se de acordo com o momento, ficar de boas com todo mundo o máximo que puder. E quanto à consciência, como a pessoa tem pouca consciência, não sente culpa, ou quase não sente culpa nenhuma, se ela é psicopata, ela não sente culpa. Dorme em paz. O psicopata tem medo e tem raiva, mas não sente culpa. Não tem empatia com o próximo, com o seu semelhante. Essas pessoas conseguem se posicionar de forma brilhante. A gente diz, meu Deus, como essa pessoa conseguiu isso? Ficou calma naquele momento. Que autocontrole. Não, ela não está nem aí. Ela não é serena, é indiferente. Não me afeta. Eu não estou nem aí. Explodam-se. E há pessoas que dão esse conselho. Para quê? O que, é que você vai ganhar com isso? O que é que você vai ganhar com isso? Nós só vamos fazer alguma coisa quando há um ganho pessoal. Não precisa haver santidade, um idealismo especial para uma pessoa fazer por gosto de alma. Aquilo da caridade anônima. de a pessoa sem ninguém saber fazer algumas coisas ocultas, ou às claras, mas sem ninguém saber qual é a verdadeira intenção, isso é um fenômeno psicológico e moral comum na espécie humana. Apenas o grau varia. Nós vemos, por exemplo, a satisfação do pai ou da mãe dando um presente ao filho ou à filha. A felicidade de ver a criança sorrindo, aí o pai se privou, a mãe se privou de comprar uma coisa para si de fazer uma viagem. Mas a satisfação de ver a criança ganhando alguma coisa, aquilo é impagável. Pois bem, usando esse referencial, há pessoas que são assim. Em graus expressivos, eu conheço muita gente assim. Especialistas dizem que as duas melhores formas de as pessoas ficarem felizes com a aplicação do seu dinheiro é, primeiro, a mais comum, experiências. Em vez de comprar um carro, que a pessoa fica empolgada. Especialistas da área. Atenção, amigos, amigas. Falando sobre seres humanos comuns, nós não estamos falando de almas santas, iluminadas. Com, se a pessoa compra um carro, uma joia, ela fica alegre quando ela gosta de carro ou joia. Tem pessoas que não ligam para isso. Mesmo, eu conheço pessoas assim há muitas, porque tem gente que é tão apegada e presunçosa Acha que se ela é, todo mundo é, querida, querido, pare, reflita, sai um pouquinho do seu próprio umbigo e aumente, aguste sua inteligência para não dizer asneira em público. Então, <risos> mas vamos imaginar: a pessoa pode, a pessoa média, pessoa comum, que gosta de certas pós-um não gosta de carro, outra gosta de casa, Um não gosta de joia, outra gosta de roupa. Ok. Pessoas comuns que apreciam bens materiais em algum grau significativo, por serem pessoas na média evolutiva. É para essas pessoas que se fala isso, não para pessoas especiais. Aquela compra, aquele investimento de dinheiro, a pessoa fica alegre por pouquíssimo tempo. Ela tem empolgação aumentando e passa. A sugestão dos especialistas na área é, compre uma experiência, uma viagem. Não viajem para ir para um shopping, gente. Que brega, que brega. Vai, foi pra, você vai para Paris, tira foto com, com a Torre Eiffel, etc. Para mostrar aos amigos. Peraí, aí, peraí. aí, aí. Experiência mesmo. Enriquecer-se com a cultura nova. Observar com novos paradigmas, parâmetros novos de sentir ser humano. Não é? Bem, as experiências são uma forma muito mais, trazem muito mais felicidade do que a compra de alguma coisa, a pessoa vai sempre ter aquela memória, aquele acréscimo de ser, de entender, de sentir o mundo, de inteligir, de intuir, porque teve aquela experiência. E a outra forma que deixa a pessoa muito mais feliz, aplicar o dinheiro é bem de outra pessoa, que pode ser um familiar, como eu falei, um filho uma filha. Não pessoas santas, não pessoas virtuosas, a questão do santo e do iluminado, da santa iluminada, é que é capaz de gestos de generosidade, muito mais ousados, sem o sentido de esforço ou sacrifício, se é um espírito muito evoluído no campo dos sentimentos, é natural para aquela pessoa, ela é aquilo já, já envelheceu, tem idade espiritual para considerar aquilo ótimo, ela está super feliz, quando alguém está pensando, como aquela pessoa conseguiu se sacrificar tanto, ela não está se sacrificando ela está respirando aquilo é o que ela é e significa que quem se esforça para se tornar uma pessoa melhor não tem merecimento, não. tem claro que tem, como disse a Amanda para o Chico Xavier a disciplina antecede a espontaneidade nós nos esforçamos para nos tornar pessoas melhores então desde que não seja para impressionar e passar de bom ou de boa isso aí é, é simulação hipócrita. É hipocrisia, de novo, para ter um benefício. O filantropo que quer aparecer na headline, né, a manchete e tal. Como disse Jesus, já recebeu seu prêmio. A intenção realmente é fazer o bem? A intenção é realmente se tornar a pessoa melhor? Estamos seguindo a nossa consciência, o nosso ideal? O que, é que realmente estamos fazendo em nossas vidas? Encerrando por aqui a nossa fala, aguardando que tenhamos uma nova oportunidade no próximo domingo, se assim, os santos espíritos de Deus, e o santo espírito de Deus, ou os guias espirituais, anjos de guarda, em nome desse ser que existe, é o absoluto. Deus fala e faz milagres a todo momento conosco, fala conosco, Realiza prodígios que as pessoas não se atentam a observar. A sincronicidade está acontecendo o tempo inteiro com todo mundo e acontece mais com quem presta atenção. O próprio conceito de sincronicidade, apresentado por Jung, já diz isso. Dois eventos sincrônicos acontecem ao mesmo tempo, com significado paralelo a um link a uma conexão de significado entre os dois eventos, sem uma relação causal entre eles amigos amigas, isso não poderia acontecer e acontece o tempo todo, com todo mundo isso é um escancaramento da existência de uma inteligência suprema que pervaga tudo é quase como se nós achássemos <risos> quando alguém diz assim, foi coincidência a gente olha perplexo quando a gente está prestando atenção a isso, querendo dizer expandindo a percepção da realidade quando estamos mais lúcidos mais inteligentes, porque inteligência não é só racional, lógica e acadêmica e só forma embotada <risos> bitolada de pensar e ver o mundo <risos> quando nos experimentamos em meditação experiências místicas ampliamos as percepções, vemos a, a parte... Difícil falar isso, né? Mas vamos falar mais assim. A parte lógica, acadêmica, bitolada de ver o mundo. Ok, querido, estamos vendo. Isso é bobagem, é matemática, é lógica. Mas, por favor, respeite a matemática e a lógica. Quando, se uma pessoa está atenta, observa, estou falando de alguma coisa, não é o algoritmo de uma rede social que ouviu e botou alguma propaganda por causa disso eu falo de alguma coisa com um amigo sobre, nossa eu me impressionei tanto com aquela moça que chegou num carro amarelo, eu terminei de falar isso um carro amarelo passa na minha frente com a mesma tonalidade do carro que eu fiz referência isso acontece com uma frequência assustadora, é para dizer assustadora com qualquer pessoa que preste atenção a isso dizer, ah, coincidência foi casual Quantos bilhões de variáveis estão envolvidas numa tulice, como eu falei agora, como essa acontecer? É o que os pensadores de física quântica dizem. Nós estamos mergulhados num oceano de consciência unificada. O que grandes luminares das tradições espirituais falaram. Como as pessoas... Então, quando alguém diz não, não acredito que exista uma inteligência suprema, um ser, um propósito, a gente olha para a pessoa e preste atenção. Algumas pessoas se exibem com o esnobismo, que são ateias, e a gente fica, meu Deus, que pessoa limitada, intelectualmente, como é que ela não vê? É impossível matematicamente só o fenômeno da sincronicidade. Não tem como colocar, em termos de proba probabilidade de matemática, a possibilidade de acontecer uma das muitas sincronicidades que acontecem nas vidas de todas as pessoas, só que algumas pessoas, não estão nem ligando, ah, coincidência, foi ator, foi acaso, acaso é rótulo que a gente põe, quando a gente está numa mentalidade de crendice, num pensamento pré-mágico, não científico, não racional, quem se diz movido pela razão, pela inteligência, sabe que existe uma causa por trás, ou uma lógica, no mínimo matemática, de probabilidade, não pode negar esse fenômeno se não está renunciando à lógica, ou então portanto, se for inteligente e culta, tem um distúrbio cognitivo. Ela tem uma necessidade grave, tem um transtorno emocional. Ela precisa negar por razões inconfessáveis, até pela própria, talvez ela não saiba dizer, ela tem que negar que não pode existir um ser supremo, uma inteligência que pervaga tudo, porque isso perturba. Por razões inconfessáveis. Ou então, ou ela tem um problema emocional, ou ela tem um distúrbio intelectual. Porque não dá para dizer que é acidente matemático. As sincronicidades, não. Não fale coincidência que é feio, isso é renunciar à inteligência. Foi uma coincidência. A gente falou agora, numa situação bem recente, eu estava dizendo, Eugênio Spazio, o guia espiritual nosso, falou sobre... É, veja que eu citei várias vezes de pensamento, eu falei da só o fenômeno da sincronosidade acontece com todo mundo, mesmo que a pessoa não pesquise, acontece. Aí, então o gênio chama a mim, os dois rapazes e pássaros azuis. Daqui a pouco a gente começou a ouvir, aqui nesse período da pandemia, umas batidazinhas na janela, Wagner, meu companheiro, levantou a cortina e estava lá, três pássaros azuis, eu tinha acabado de falar. Esse fenômeno... <risos> ah, você você não é ingênuo de achar que isso é um fenômeno, né? Não, se a pessoa disser que isso é um acidente, que isso é casual, você está renunciando à lógica matemática. Isso não pode acontecer assim. Isso é uma revelação divina. Não, Deus está dando uma piscadela. Atenção, atenção, preste atenção. Isso não pode ser casual. Ou você respeita a causalidade ou vai viver à base de casualidades. Então você vai renunciar à ciência, à lógica. A inteligência dizer que é acidente, coincidência. Coincidência o que, criatura? Que rótulo demente é esse? Isso é consciência, inteligência suprema, envolvendo bilhões de variáveis. Mas há pessoas que treinam a mente para não enxergarem isso, para dizerem que tudo aqui é caótico, não tem propósito, não tem, não tem nada, estamos no meio do caos, é um acidente. A existência humana é um acidente. <risos> Se você soubesse como as pessoas muito inteligentes e cultas na área mística e espiritual veem as pessoas ateias, com pessoas com problemas graves psicológicos, porque são pessoas inteligentes e cultas. Eu estou falando isso não para pessoas ateias do bem, que são humanitárias, estão brigando por causas do bem. Eu estou falando porque há pessoas do mal que se dizem ateias. Às vezes nem são. Mas são, querem apenas ser levianas, irresponsáveis, e principalmente ficam fazendo militância ateia, perturbando jovens e adolescentes que ficam tentados a cometer suicídio e abarrotam consultórios psiquiátricos. Isso é muito grave. Isso vem de uma estupidez com inspiração diabólica, estupidez de quem passa essa mensagem, diabólico de quem está por trás, porque há forças, agentes das trevas, quer a pessoa acredite ou não, que estão usando essa pessoa para passar essa mensagem adiante. Não põe esse rótulo, foi coincidência, ah, foi à toa. Foi, foi um acaso. Não ponha isso se você não quiser passar de demente, intelectualmente demente para outras pessoas. Não existem acasos. Não existem coincidências. Ou há causalidade, ou não há. Ou respeitamos o princípio da causalidade, que é um princípio básico das ciências, ou então, não diga que você é ateu porque tem uma visão científica, renuncia à ciência e ao ateísmo, ou uma coisa ou outra. A verdadeira ciência, um cientista lúcido, lúcida, uma cientista lúcida, sabe que a ciência engatinha. Responde, descreve uma, uma camada minúscula, uma película dos fenômenos. Enquanto milagres como esse, a gente chama de milagres porque não tem como explicar de outra forma. Fenômenos que revelam a inteligência suprema por toda parte coordenando tudo, inclusive autorizando o nosso livre-arbítrio nosso livre existir muitas vezes com maldades e crimes hediondos sendo perpetrados por infinito respeito ao nosso livre-arbítrio, para que aprendamos por nossa própria conta. Há muita abominação dita em nome de Deus e há muita abominação dita em nome da ciência. Não há essa divisão. Saímos dessa tulice com Isaac Newton. Separar a ciência de mundo natural, material, que seria o natural, e mundo espiritual, religioso, só religiosos tem gente nessa fantasia até hoje, vamos quebrar essa dicotomia tola. Isso é uma, é uma esquizoidia, é uma espécie de esquizofrenia. Mundo material real. Não é material, não é real. Então, o que você quer dizer para o material, querido querida? O que você vê, o que você toca, mas há muito tempo a física diz que isso não existe. O que você toca, você acha que tocou, é seu cérebro que está dizendo o que, que é: textura, o calor. O que você vê é o que o seu cérebro diz que deve ser isso que está aqui fora. Ninguém sabe exatamente o que é que está aqui fora. Nessa época de invisibilidades, aqui, Wi-Fi ao é em torno de você. As ondas de celulares... Peraí, 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 peraí. O que você quer dizer? O que é invisível... Porque se nós formos dizer, não, claro que eu reconheço que existe, sim, é claro que você reconhece que existe Bluetooth, Wi-Fi, ondas de celulares em torno de você, eu sei que você tem que reconhecer. Senão você está, é, você, você, é um, você é animal, não é ser humano, não é? Mas se você vai reconhecer esse mundo de ondas eletromagnéticas em torno de você, querido ou querida, vamos um pouquinho adiante nesse campo do estudo dos estudos elétrons. A física quântica está dizendo que existem fenômenos que Inclusive, revelam que futuro causa o passado. Que objetos não existem, só probabilidades de eventos. Que não há coisas, só há processos. Que é uma consciência subjacente que pervaga tudo. Se você aceita a invisibilidade das ondas eletromagnéticas, é só ir um pouquinho além, querido, querida. Isso eu não estou falando com essa indignação à toa. Há pessoas cometendo suicídio porque desesperam, porque se isso acontece comigo, a injustiça completa e não tem propósito nenhum é um acidente, porque eu ouvi de um professor, de uma professora, que é aqui, estamos aqui nos batendo à toa, é tudo acidental, o caos, estamos entregues aqui às forças fortuitas da natureza, desesperando pessoas. Ou o extremo oposto. Fanáticos religiosos, dogmáticos, doutrinários castrando pessoas. E, no outro lado, pessoas castrando a espiritualidade, a transcendentalidade. Isso é grave. Tem consequências sérias. Para muita gente, estão acontecendo essas consequências graves. Estão ocorrendo na vida de muitas pessoas. Tem gente que é frio, cínica, baixando eu não me perturba, não faz falta nenhuma Deus na minha vida. É mesmo? A falta de propósito mas a perspectiva finalística teleológica é uma das características mais dignas da condição humana. Enxergar propósito, finalidade, significado nas coisas. Você não enxerga significado nas coisas, querido. Querida, você está vizinho da psicopatia ou você é psicopata mesmo. Eu vejo pessoas de bem ateias que noto claramente querem fugir de uma questão que elas querem, não querem resolver. É emocional. Por isso bloqueiam funções cognitivas. É óbvio que tem problema cognitivo, porque não tem como negar tudo isso. Que há é uma causa para tudo isso, que somos supervisionados. Pessoas que negam de fenômenos espirituais, mediúnicos, sincronicidades, visitantes de outras civilizações, o universo como é colossal, com tantos bilhões de galáxias. Só o que os nossos radiotelescópios radio alcançam bilhões de galáxias semelhantes à nossa que tem de 150 a 200 bilhões de estrelas muitas maiores do que o Sol é simplesmente uma impossibilidade matemática que não existam civilizações mais avançadas que a Terra há muito tempo e aí nós temos evidências da paleontropologia de que fomos visitados por civilizações superiores mas evidências a acachapantes tem gente que nega isso nós temos evidências hoje que somos visitados e tem gente negando isso por exemplo nós estamos sendo supervisionados quer as pessoas gostem ou não eu não gosto, não gosto, então não existe somos supervisionados por civilizações superiores quer estejam no domínio físico da existência ou não quer estejam dobrando espaço-tempo porque vem de outra galáxia ou do nosso próprio futuro voltando para nos visitar não interessa a pessoa dá uma gargalhada gostosa e ela própria não diz a si que ela, não, que ela está rindo incrédula só porque ela não foi visitada. Ou ela não teve contato ou experiência com um fenômeno como esse. Então, querido, querida, como é que nós falamos sobre fenômenos como os históricos? Afora a matemática, todos os fenômenos existem por evidências aproximadas de que há um conjunto de eventos que indicam que isso deve existir. Um conjunto de fatores e variáveis observadas por estudiosos que indicam isso aí. Na história, se houver duas citações a uma personagem, é considerado que essa personagem existiu. Duas citações. Põe-se fé num autor da antiguidade que, então, talvez Jesus, assim que falam, Jesus deve existir, porque há duas citações de historiadores não sendo os textos bíblicos de fora dos textos bí bíblicos. É assim que se fala. Se põe fé em documentos. Temos que pôr fé, pelo menos, na matemática, na lei das probabilidades, como estou falando. Tanto quanto falei sobre a quantidade de estrelas na nossa galáxia. quantidade de galáxias só no nosso multiverso, nosso universo dentro de, de uma nossa bolha, espaço-temporal do nosso universo, que a teoria do, dos multiversos é uhum. bem lastreada. Há uma discussão, mas ela é bem lastreada. Mas que seja só esse universo, só esse universo. Com a Via Láctea com 200 bilhões de estrelas, aproximadamente. Mais uns 150 bilhões, te, variam esses números, viu, amigos? Alguns autores falam uns, outros, não importa se é fácil pesquisar. Desses números... As pessoas que negam civilizações superiores negam esses números, assim como a pessoa que nega. Ah, isso é coincidência. Agora apareceu o tal do carro amarelo, como falei. Ou a pessoa liga uma estação de rádio convencional e a música trata do assunto exato que você acabou de falar com o seu colega ou com uma amiga. Não o algoritmo de uma rede social. Transmissão convencional de rádio e de TV que não foi selecionada por um algoritmo que captou pelo microfone o que você falou não estou falando da indústria da atenção, estou falando de fenômenos de sincronicidade autênticos. Ah, coincidência. Coincidência, amigo, amiga. Coincidência. Então, você não, você não respeita a lógica. A lógica é matemática. Não, você não conhece, não respeita. Me perdoe dizer, mas é. Ou você respeita ou não respeita. Ou existe lógica matemática e prova de matemática, ou não existe. Ponto. Simples, simples assim. E o que acontece com as pessoas até as negadoras e que se declaram assim é que elas não só bloqueiam suas percepções para não prestar atenção nesses fenômenos, que acontecem com elas a todo momento também, mas as pessoas que têm as experiências em torno delas não falam com elas para não serem criticadas, não serem censuradas. Então elas ficam na ilha de ilusões de que elas estão impressionando e ficam bitoladas e cada vez mais bitoladas e bem empregado e melhor que sofram muito para um dia despertarem. Não bem empregado, gente gostando, não, gente. É da raiva da raiva. Porque essa pessoa está induzindo outras pessoas a se desesperarem. Na verdade, minha experiência é de me aborrecer com essas pessoas. Cadê a consciência? Cadê o espírito de humanidade? Uma pessoa precisa de religião, de espiritualidade. Recentemente vi uma situação que era exemplo disso. Um pai completamente ateu falando com a criança. E a criança, um menino muito inteligente, Pare de falar, pai, pare de falar de, de, de mamãe está no céu, Você não acredita em Deus em nada. Não, meu filho, veja bem, eu, eu, eu não posso dizer a você que não exista. O cuidado do pai ateu com a criança de 9 anos, que é seu filho. Um grande cientista, eu estava com cuidado, ele daqueles cientistas que são ateus, existe ateus em toda parte, cientistas ou não. Gente inculta. Eu vi gente semi-analfabeta e gente analfabeta que era ateia. E vejo gente muito culta, muito inteligente, com seus pós-PHDs e que creem em espiritualidade e Deus. Isso não tem nada a ver com cultura e inteligência. Isso é um perfil psicológico. Hello! Há ateus e ateias desde a antiguidade. É só a gente conhecer. Você sabe disso, não é? Você já leu? Ou você não sabe? Estou achando que ateísmo é uma coisa de hoje. Hello! Vamos nos informar. Você já conversou com pessoas incultas? Há pessoas ateias, analfabetas e a pessoas espiritualistas com pós-PHD. Muito bem. E o cuidado que o pai teve em não negar a espiritualidade de Deus contornando o um menino olhando para o pai. Uma criança de nove anos. tá certo, pai. Tchau, tchau, tchau. tchau. Não quero conversar. Perce crianças percebem. O pai ateu consciencioso ficou catando como contornar porque a criança já sacou que eu não acredito em Deus e em espiritualidade e como é que eu conforto no luto com a perda da mãe mas se não é meu filho então eu chuto o chuto traseiro da pessoa e ela que se arrebente no consultório psiquiátrico se dopando sendo dopada ou internada ou cometendo suicídio, é assim mesmo eu só tenho cuidado com meu filho se ele tiver nove anos vocês compreendem o que eu quero dizer? Eu conheço ateus e ateias conscientes. Eles têm muito pudor em falarem diante de outras pessoas. O que, que você acha disso? Não, eu não gosto muito do assunto. Ah, então você é ateu? Sou. É aquele cuidado assim: eu não posso falar porque outras pessoas podem ficar afetadas e eu não falo publicamente. É diferente ser contra a hipocrisia. A gente tem que ser contra a hipocrisia em todo lugar opressão em todo lugar no meio da política. Lembremos dos dois maiores genocidas da história foram dois ateus de sistemas de ateísmo oficial. Stalin e Mao Tse Tung. Ateísmo oficial em estados totalitários materialistas. Ateus. Os maiores genocidas da história. Stalin e Mao Tse Tung. Isso é histórico. Então dizer que se formos ateus vamos libertar a humanidade do atraso, Não! O que aconteceu foi que houve opressão, houve hediondez no comportamento tirânico de pessoas que se disfarçavam de religiosas e estavam ali apenas por causa do poder. Há demência moral em todas as áreas. Devemos ser contra a opressão na política, nas academias e as hipocrisias e acadêmicos, nos religiosos e religiosas, claro, em todo lugar. E a gente lustre decente em todo lugar e gente que diz eu não digo publicamente, mas na verdade eu não gosto de homossexuais entendeu? entendi aí como essa pessoa se porta com o dia de homossexual oi, tudo bem, não tenho nada contra aí a pessoa faz, exagera vocês compreendem? existe preconceito existe preconceito, gay é contra ele próprio ou ela própria não, por acaso segundo especialistas, há dois grupos fortes de LGBTs os que se assumem e os que perseguem os LGBTs. Porque se odeiam. Gente que ataca muito LGBT é gay ou trans enrustido ou enrustida. Ponto. Simples assim. Dito por especialistas. Especialistas héteras. E cisgênero. gêneros. Podemos ter alguma opinião? sabendo que está errado e tendo cuidado, não posso dizer que acho feio a pessoa ser trans ou ser gay, porque pode ter uma criança ou um adolescente gay que fique odiando a si mesmo, percebendo o ódio, e pensa em suicídio. Há pessoas LGBTfóbicas que têm mais consciência de sua LGBTfobia, que têm cuidado ao falar. Não, mas crianças e adolescentes podem ouvir, eu posso induzir alguém ao um suicídio, eu posso induzir alguém a cometer um ato de violência, eu posso alimentar, uma pessoa que já tem a tendência criminógena, é, é criminosa, ser um fator criminógeno. A minha fala de ódio, num país, que o Brasil, onde mais se matam LGBTs. Eu não vou participar disso, então eu tenho que calar a minha opinião. Ah, então, por exemplo, uma mãe misógina ou um pai misógino pode dizer Ai, minha filha, escorrega. Ai, meu Deus do céu. Se controle. Aí, quando ela está mais consciente e lúcida, eu sou misógina. Eu acho, uma mulher misógina. Eu acho que ser mulher é ser inferior. E como fala Colette Dolin no Complexo de Cinderela, um clássico, do feminismo moderno, ela diz, quando uma filhinha cai, a mãe corre. Meu Deus, minha filha caiu! Mas se o um menino cai e chora, se levante. Homem não chora. Até aqui nos Estados Unidos também. É relevante logo. Aí o que acontece? Homens são levados a desenvolverem mais maturidade psicológica e muitas mulheres são criadas como se fossem bonequinhas quebráveis de louça. Qualquer coisa cai, ela é frágil, ela é dependente ela é condicionada culturalmente a se sentir frágil e fraca porque a própria mamãe ficava em pânico se ela escorregasse se uma pessoa é consciente eu, na verdade, eu acho que eu sou inferior e as mulheres também são, mas eu fico me controlando minha filha, eu tenho que me comportar com ela, como eu me comporto com meu filho homem porque eu empodero meu filho homem haja como homem, querendo dizer haja como ser humano mas a mulher, coitada ela vai se quebrar é um cristal, qualquer coisa quebra não! Não, não, não. Não vamos empoderar mulheres fazendo filmes com mulheres, dando soco, agindo como homens brutos. Isso não é empoderamento feminino. Há mulheres que gostam de agir como homens. Ótimo! Mas isso não é a un... essa não é a única via. Super heroínas são mulheres que estão fazendo as mesmas coisas, dando soco, batendo em todo mundo, quebrando cara, agindo como policiais eficientes. Isso não é... Tornar mulheres psicologicamente masculinas não é empoderamento feminino. É a máxima degradação do poder da feminilidade. Intuição, sensibilidade, capacidade de integração. Até esse lado, se algumas mulheres têm esse lado, podem ter sim, mas não é a única forma de se empoderar uma mulher. Vocês compreendem? A mesma coisa sobre ateísmo e espiritualidade. Alertem-nos. Antes que seja tarde demais. Porque estamos à beira do Armagedon que os espíritos luminosos iluminem os nossos corações nossas consciências para que nossas inteligências não nos enganem e não nos conduzam ao abismo como disse nosso Senhor Jesus cegos condutores de cegos ou cegas condutoras de cegas cairão todos no abismo não só no meio religioso no meio científico, acadêmico, político cultural, etc, etc abramos os nossos olhos como disse nosso Senhor Jesus cuide que a luz sua não seja treva, porque se a sua luz for escura, e com so, escura será a sua escuridão? Abramos os nossos olhos, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres a nossa própria verdade, a verdade pessoal. Que a divina providência nos conceda oportunidade, hoje e sempre, um alarme aqui, pra, já estamos bem fora da hora mesmo, para não passar do tempo, peço desculpas pelo alarme, que, Senhora, que esse alarme celeste esse alarme, esse é um chamado do céu. Essa Vamos aproveitar a sincronicidade, que foi um acidente do meu inconsciente também. Isso não é, isso não é só sincronicidade, não. Isso é diferente. Que esse chamado do céu nos alerte. Nós estamos recebendo o um chamado. Não é à toa que você está me ouvindo agora. Ou será que é mais uma situação para você botar um rótulo coincidência ou não tem razão nenhuma para eu estar tá ouvindo agora. aí? E... Às vezes a pessoa fica ouvindo. Por que não estou ouvindo esse cara, rapaz? Porque eu já não mudei de canal. Por eu não já me desinscrevi? Pois é, por que será? Às vezes, exatamente, uma parte de você está dizendo, é a minha hora de ouvir isso. Eu tenho que refletir sobre isso. Eu tenho que me perturbar com essa informação. Às vezes acontece comigo ou com outra pessoa. O seu canal preferencial para canalizar vozes de Deus pode não ser... A minha pessoa, sim, eu sou um ser humano normal. Estou canalizando seres superiores, mas eu sou um ser humano normal. Você pode sentir na voz de um pastor, de uma igreja tradicional séria, um padre católico decente, olha o padre Júlio Lancelot, que homem de bem. Há pessoas assim, em todo lugar, conservadoras. Qual o problema de ser conservador? Se for uma pessoa ser visto bem, em todo lugar, você tem que escolher o caminho. Por que eu estou vendo de novo? e eu, quando eu pego a notícia do padre Ancelotti, eu vou até o fim né? o que acontece comigo eu já, 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 simplesmente já ignoro, esse cara quer passar de santo você acha mesmo que ele quer passar de santo ou você está impressionado porque sente que ele é sincero no fundo do seu coração, o que, que é? o que, que existe quando você fica preso é um chamado, entende? você se conhece em profundidade bastante para conhecer essas camadas profundas de si como você acha que você é só seu intelecto, só essa casquinha do córtex cerebral só da parte do córtex relacionada a informações conscientes, nossa, você então só conhece a ponta do iceberg de quem você é há várias camadas profundas de nós mesmos como essas que deixam a gente preso Ah, mas por que eu não mando esse cara tomar né? não sei o que foi que deu em mim, que eu fiquei aqui, assistindo. acho que é falta do que fazer Uhum eu não acredito nisso. Acho que alguém ou uma força superior fez e está fazendo você me ouvir nesse momento, senão você não estaria ouvindo. Senão, outra coisa teria atraído você e se ocuparia com outra bobagem. Outra bobagem. Talvez uma bobagem verdadeira, se for bobagem, porque às vezes há coisas perigosas nas frivolidades com que as pessoas se distraem. De verdades demoníacas, diabolos, o latim separação que nos separam dessa realidade unificada, essa consciência plano subliminar de consciência unificada sobre que falam os pensadores, as pensadoras de física quântica. Alertem-manos, chegou a hora. Preste atenção a essa voz oculta. Nas vozes introjetadas pela hipnose cultural, até sete anos as crianças vivem nas ondas que um eletroencefalograma revelam as ondas teta, e elas ficam meio fronteiriças, entre mente consciente e inconsciente. Aí você fala, em meio de um, um cientista que falou recentemente, a mãe fala para a criancinha, vocês já viram isso? Vocês têm memória para lembrar disso? A criancinha passa com, com a vassoura, aí me dê essa vassoura aqui, meu filho. Aí o menino diz, como assim? Isso aqui é um cavalo. Ela está numa onda, um padrão... Cerebral suscetível à hipnose. E nós temos muitas vozes introjetadas de pais, de educadores, educadoras e mães, e de pessoas que trouxeram parâmetros bitolados da realidade, inclusive de dizer que inteligente é a pessoa até que nega tudo, ou que não acredita em ninguém. Peraí, gente. Extremos são sempre estúpidos. Todo extremismo peca por uni, unilateralismo e, portanto, por uma visão uh, limitada da realidade. Temos que ter uma visão polifocal, multifocal. Nunca polarizada ou só unipolar. É triste. Linear é deprimente. Saiamos disso. Abramos-nos a transcendência esse acidente do chamado, gostei disso eu estava vendo que estava chegando a hora do alarme inclusive vi, vai ter que estourar e não vou parar antes do alarme tocar não, vamos falar do chamado isso é um chamado isso é um chamado essa fala é um chamado, não meu alarme esqueçam, essa é só a provocação do assunto isso é um chamado quem está chamando garanto a vocês que não sou eu quem está chamando por que você já não mudou motor de canal por que você já não se desinscreveu? Por que você já não saiu do Facebook, o que for? Por que ainda está lendo as nossas mensagens? Mesmo para quem já diz, ah, mas eu já aceito, já acredito. Tá aplicando quanto do que a gente está falando? Todos nós temos um grau de, de contradição e de incoerência. Temos que aumentar o nosso grau de coerência. Isso é um, são graus. Não existe. Iluminou-se, descobri, cheguei a um estado búdico. Pá! Não existe isso. Existem escalas. Que nós vamos galgando aos poucos. São patamares. Etapas sucessivas de amadurecimento. De ampliação da percepção da realidade. Você que já acompanha. Quando você está mais em paz. Bem-aventurança. Paz de consciência. Sentimento de dever cumprido. A felicidade que é aquela alegria profunda. Estou na rota. Estou na rota. Há pessoas que só se alegram à base de de ingestão de substâncias químicas ou álcool, ou cigarro ou muito açúcar, ou o que for quando não perversões, etc maldades, há pessoas que se divertem alfinetando outras pessoas, são viciadas em alfinetar pessoas e se divertir com o seu sadismo são compulsivas em falas divertidas no ambiente bem trabalho zombando de pessoas que por isso escolhem, né? A pessoa já está treinada, ela escolhe aquela que não se defende e fica maltratando aquela pessoa, provocando o um riso de todo mundo e a pessoa tem que rir sem graça para não sofrer um ataque maior. Aí geralmente escolhe uma pessoa menos inteligente ou uma pessoa com alguma questão emocional que queira ser boazinha, não é? Entre, outras, entre outros muitos vícios sociais que nós notamos. Como trabalho excessivo. Como fugir de uma discussão familiar importante. Como ficar apegado a uma pessoa de uma família biológica ou da família biológica que, com quem nós não devemos conviver mais? Porque ou somos espírito, e se formos só ligados à família biológica, apenas por ser família biológica, estamos na selva, somos animais. Nós temos que sacralizar o que é biológico. Transformar a relação que era só biológica em algo espiritual. Mas quando isso não é possível... Colocar o espírito acima da matéria. Não por acaso, Jesus foi tão duro com o assunto da família. Leiamos os evangelhos. Leamos as traduções espirituais do Oriente que dizem a mesma coisa sobre o apego à parentela biológica. E a tudo que é biológico, tudo que é material. Vemos a época em que nós não devemos viver em função do material. As pessoas têm orientação sexual não reprodutiva. Qual o problema? Identidade de gênero que não é a do seu corpo como nasceu. Qual o problema? Como foi designado. Não importa se mulher ou é homem. Não, não, mas precisa ser homem, senão a gente não respeita direito. E não respeita mesmo, não. Mesmo gente que se declara muito feminista e não respeita mulheres como respeita homens. Ponto. Houve muito mais homem gay assumido que uma mulher hétero. Mesmo havendo LGBTfobia. Mas é homem falando. A pessoa tem uma consideração maior com o que a pessoa está falando. Homens ou mulheres? Heteros ou gays? Isso existe. Ponto. Em graus variados. Algumas pessoas têm acesso a isso, outras não. Vamos nos libertar. Vamos buscar consciência, lucidez, paz. Paz, realmente. Que preço vamos colocar na paz de consciência. Viver em função de convenções. Viver em função de agradar certos grupos de pessoas condenando. Vou ver você com mau caráter se você fizer isso. Então, aja de acordo com a minha forma de entender. Ou eu não aceito você. E nós vamos nos submeter à opinião da pessoa? Vamos fugir à nossa consciência para atender à conveniência de um grupo? É isso mesmo? É o que nós queremos com esse chamado final? Qual é a sua resposta a esse chamado final? Haverá outros nessa mesma vida, com fé em Deus para você, espero que sim, depois dessa encarnação, mas quando nós, como foi a pergunta última da moça, acho que Michele, de Maceió, Michele, Maceió Alagoas, se a gente não atende o chamado agora, ele volta piorado. As pessoas acordam numa tragédia, meu filho morreu. Esse horror é um horror. Mas eu não vejo ninguém fazendo uma festa, porque meus filhos estão vivos hoje eu vou festejar meus filhos estarem vivos porque temos um cérebro animal condicionado a fuga a paralisar-nos ou atacar se meu filho está vivo isso é normal, é direito meu que meu filho esteja vivo não, não é morte é um fenômeno natural bebês morrem, crianças morrem adolescentes morrem adultos morrem, até gente da terceira idade morre <risos> Mas não há regra em lugar nenhum que diga que seus filhos necessariamente morrerão depois de você, fisicamente falando. Por que não festejamos a vida como ela é? Com seu lado sombrio e luminoso. Mas há muita coisa luminosa a celebrar, como eu acabei de falar. Por que a gente não festeja todos os dias a vida dos filhos? Quando amamos muito nossos filhos, porque há pessoas que odeiam e demonstram o seu comportamento. Por que esperar a tragédia acontecer para dizer por que Deus fez isso comigo? Mas Deus deu o seu filho por todos aqueles anos que ele conviveu com você. E você estava reclamando, perseguindo o um rapaz ou a moça, dizendo que ela não prestava porque não se condicionava ao que você dizia que era o melhor para ela, porque você achava que deveria se enquadrar como você queria. Então Deus libertou seu filho de você, justamente porque era uma pessoa. Mas meu filho era uma pessoa tão boa exatamente para libertar de você. Talvez Deus tenha livrado seu filho de você. Sua filha de você. Que coisa horrível de dizer, não é? É claro que isso não é universal. Mas algumas crianças, quando morrem, LGBTs que cometeram suicídio, que coisa horrível. Mas LGBTs que estão me ouvindo, não, não homenageiem seus pais cometendo suicídio, não, viu? Porque alguns vão dizer, melhor assim, melhor morto do que me fazendo vergonha. Eu já ouvi pais dizerem isso, viu? Ouviu bem? Não homenageie. Seus agressores, seus algozes, não homenageie, procure pessoas que amem você de verdade. Mas eu já fui, haver de pais LGBTfóbicos, enxugando lágrimas de crocodilo. Ainda se achando vítimas, me fez vergonha ainda cometer suicídio, mas pelo menos me livrei dessa vergonha. Abramos os nossos olhos, porque aos olhos do espiritualidade sublime, Moralidade, decência e espiritualidade são bem diferentes do que nós costumamos ver aqui embaixo. Porque moralidade é uma coisa circunstancial a época e cultura. Sempre foi, sempre será. A verdade, por excelência, espiritualidade por excelência, nós não temos acesso completo. Temos parcial. E aumentamos esse percentual de captação da realidade completa à medida que vamos expandindo nossa consciência, mais do que só a inteligência, a consciência. Abramos os nossos olhos. Essa palestra tão mais estendida, a ponto de um alarme meu tocar duas vezes, tão mais estendida, não foi à toa. Deixei tocar à vontade. Não vou parar por causa do vexame do alarme. Desligo o alarme. Adiei e depois parei. É isso mesmo. Vamos ficar nos enquadrando? Se eu sou calvo, tenho que botar, vou botar é, um plano de cabelo, então vamos tingir o cabelo para mostrar que está ficando branco. É tão importante assim isso? Disso a outras coisas. Eu não acho calvície é isoladamente, intrinsecamente uma coisa bonita. Acho que condiz com a minha imagem, com o meu trabalho de parecer um pouco mais velho. Porque a calvície dá uns 5 anos, pelo menos a mais. Aparecer um pouco de cabelos brancos, mais uns 5. Então, por parecer mais velho pareço ter mais crédito por causa disso. De novo, aparências mas para o meu trabalho posso salvar vidas com isso. Deixa ficar, demorou tanto para ficar branco, deixa ficar. Por que vou tingir? <risos> Se o meu trabalho é para um ancião e eu ainda não fiquei e já trabalho há 30 anos com isso, nós nos perdemos com futilidades. Há pessoas que trabalham com aparência, o político tem que estar com o cabelo preto, tal. mas um religioso tingir o cabelo, não sei, tem alguma coisa errada, não tem? Pelo menos a pessoa é fútil, frívola, isso não é autoestima. Pra, isso é para falar da parte boa, né? a parte leve. Tem coisas mais graves, tem coisas mais graves. Muito mais graves. Não é uma pessoa ser homossexual. Não é uma pessoa ter abordado pessoas sendo homossexual. Que bobagem, que bobagem, em que século nós estamos? Em que séculos nós estamos? Quanta convenção, quanta linearidade, quanta hipocrisia, mas Deus está vendo. E as leis do karma estão funcionando automaticamente. E há pessoas que vão ter que facear tudo uma vez só, com a morte física. E outras estão fazendo consequências hoje e teimam em não associar as, os desastres que acontecem em sua vida com a sua atitude desrespeitosa e às vezes blasfema. Blasfema. Porque há vozes do céu que estão se manifestando na Terra. quer é nós acreditamos nisso, quer não Deus não pede satisfação, nem as autoridades celestes em nome de Deus a crença de certa autoridade científica, acadêmica, ou o que for possam não manifestar isso é verdade ou não, se você disser que não, não existe não, vai continuar acontecendo autoridades científicas passam acadêmicas também, religiosas também tudo isso passa, os corpos físicos passam a verdade fica por isso vemos os vanguardeiros de uma época sendo festejados nas gerações seguintes. Condenados numa geração, aplaudidos na próxima. Mas o legado e a consciência seguem com a pessoa. E o desastre das consequências nefastas de quem atacou o que era de Deus também ficam com quem atacou. Começam para quem tem merecimento as consequências a verem logo para quem não tem, vem de forma cumulativa e muito acumulada adiante em pancadas muito maiores. Quer a pessoa acredite, quer não. São leis espirituais da vida. Ponto. Abramos os nossos olhos. Abramos os ouvidos de nossas almas porque Jesus disse quem tiver olhos de ver significa cérebro de entender com, com elevação, com correção, com amplitude. Quem tiver ouvidos de ouvir, com sentimentos realmente nobres, altruísticos, empáticos, que veja, que ouça. Porque as forças de Deus nunca violam o nosso livre-arbítrio. Quem está sempre interessado, joga a cordinha, laçar o pescoço e puxar para usar a pessoa como marionete, são as forças do mal. Que não perdem a oportunidade toda hora lançar. Ficar laçando os pescoços dos incautos e incautas, e sabe quem é mais incauto, incauta, quem é o mais imprudente, o tolo se achando esperto? Essa pessoa, o tolo se achando esperto, a presunção. O ego. O ego no sentido demoníaco. O ego degenerado, o ego inflado. Não o ego da pessoa que está segura, autoconfiante, não. Temos que desenvolver. Em terapia as pessoas desenvolvem o ego para ficar integrado o ego, consolidado, firme. Mas há muita gente com ego degenerado, inclusive parecendo humilde, muito doce, muito amável, laçada por forças do mal. Faça assim, porque as pessoas vão aplaudir você mais, vão gostar mais de você, se agir dessa forma e puxa uma cordinha. Pessoas com tentáculos do mal, que a controlam e ela acha que está com o um governo completo da própria vida. Ninguém tem governo completo sobre a própria vida. É, Carl Jung disse, Carl Gustav Jung, não vivi minha vida, minha vida me viveu. Ele teve lucidez para enxergar isso. Todos somos assim. Mas nós podemos participar desse processo. Quanto mais conscienciosos estivermos e menos percebendo que temos pouco poder até sobre nossa própria vida, mais teremos, paradoxalmente, poder de agir em função do bem. A tal da pirâmide mística dourada que representa a nossa instituição. Pirâmide azul, nós humanos encarnados, limitados, a pirâmide dourada é indestrutível, a comunidade dos seres santos, a comunidade de gênios celestes, que existem, esses seres, as civilizações superiores, no plano físico ou fora dele, existem, quer, nós acreditemos, quer, não, permitam lembrar desse chavão toda hora que, é uma chave conceitual, uma matriz conceitual, nos conectemos a essa rede, isso é a verdadeira segurança, isso é a verdadeira proteção dentro ou fora da matéria densa que quem garante que estará encarnado amanhã Jesus chamou atenção para isso quem pode adiantar a acrescentar um único dia a sua própria existência física já que a única coisa que as pessoas têm como certa não, a única coisa certa é a morte depois da vida que estamos aqui fisicamente encarnados é a morte isso é certo. Física, morte física. Mas para existir a morte física, tem que existir a vida física. E para existir a vida física, tem que existir uma força criadora. E que não vamos tocar nesse assunto, que já tocamos em outras ocasiões. Agradecendo pela oportunidade que os nossos mestres e mestras nos concederam de falar mais longamente com vocês. Como muitas e muitos pedem, estenda um pouquinho mais, estenda um pouquinho mais. E algumas semanas eu andei fazendo bem curtinha. Agradecendo a elas e a eles e sugiro que vocês também tenham esse hábito todos os dias de conversar com elas e com eles. Com Deus, com Jesus, se você preferir. Sendo evangélico evangélica. Sendo cardecista, sendo evangélico protestante. Não importa. Sendo coisa alguma. Exercite. Viva as, experiências, as suas experiências místicas, meditativas, espirituais, para que você possa falar de causa, sabendo do que está falando. Não de modo leviano. Não de modo inconsciente, nem passando vergonha, passando por ridículo ou ridícula diante de gente que conhece o assunto. Está vendo que você está patinando, patinando, numa prepotência patética, completamente sem fundamento e com consequências para você. Quer você, admita isso ou julgue que seja fantasia, a consequência virá cedo ou tarde e se vier tarde, vem pior como disse vem com um acúmulo de dívida moral e espiritual. Estamos no universo de Deus que permite o mal existir. Não temos uma visão maniqueísta, simplista. O universo não é simples. É complexo. Não tenhamos uma visão bizonha, simplória. Quem acredita em espiritualidade não acha que Deus é bonzinho? Deus é Deus. Quem está rindo gargalhando cinicamente em cima da cátedra de seu castelo de areia de narcisismo intelectual não faz ideia de como Deus não é bonzinho ou boazinha Deus é Deus e o mal existe com autorização divina e gênios celestes e infernos existem com autorização divina por mais misterioso é difícil de processar por nossas tão limitadas mentezinhas encapsuladas num cérebrozinho de um quilo e cem gramas, possa possam nossa mente, tão limitadazinha, um quilo e gramas, mais ou menos, nosso cérebro tão limitadozinho, nossa mentezinha tão limitadazinha, operando esse cérebrozinho, operacionalizando esse cérebrozinho, possa ficar confuso. Deus não está preocupado, se nós vamos mas isso não é justo. Existiu o mal o e fé? Sim, sim, sim. Ok, você não entendeu. Nós não entendemos isso direito. Completamente não. Ninguém. E existe. E ponto. O mal existe. Os infernos existem. E as consequências trágicas existem. Para quem está sendo injustiçado, se glorificando e subindo ao plano sublime como uma pessoa que é martirizada num serviço de ideal magnífico. Sublimação, transcendência. Mas se uma pessoa só sofre as pancadas que mereceu por justiça divina, a primeira pancada que todo mundo morre de pena, a primeira tragédia é só o início de uma sequência de dores inomináveis. Fora da matéria densa e quando a pessoa retornar. Não importando qual seja o código de crença que ela siga, como por exemplo a seita do ateísmo materialismo, que é uma seita. É um código de crença. Tem os seus, suas deidades. Mas, não corresponde à realidade. Mais ampliada, a percepção mais ampliada da realidade, não, não corresponde. É uma visão limitada, bitolada. É. Peca por muita falha de visão transdisciplinar. Peca. Muita falha. E aspectos de falhas morais, seríssimos. Seríssimas, seríssimos aspectos. Seríssimas falhas morais. Que Deus nos dê juízo enquanto é tempo. Assim seja.